0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím tázat, Děkuji. Děkuji za nestare, jenž naučím nepíly. Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji. Za slabost, jež pokoře mne učí, pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu, živým již A křičí to děkuje. Děkuje.
1: Dobrý večer vážení posluchači stanislav novotní zdraví straně z Prahy, opět všechny slováky a Čechy, kterým není hostilní osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti, či naopak o možných reakcích, řešeních, které o jejich plusech a mínusech, si povídáme v pořadu na prahu změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. A dnes si budu povídat s Romanem Čadou. Vy se, milí posluchači, můžete zapojit do debaty také, jako vždy, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavinářsvobodný a anebo zatelefonujete na číslo 048 381 01 A jako vždy je virtuálně s námi Milan Vidla, který pro vás pořídí vítak z rozhovoru, který s odkazem na archivní záznam naleznete na parlamentních listech.cz. Roman Čada. Dětská filmová hvězda, elektrotechnik, informatik a specialista na diagnózu pro měření proměnlivosti srdeční frekvence. Dobrý večer, vítám tě srdečně Romane, na Slobodné vysílače a to v pořadu napravu změn.
2: Ahoj, Stando, já taky zdravím všechny posluchače Slobodného vysílače a dobrý večer.
1: Bylo to jako vždy velmi lakonické, to znamená, že řekl jsem jenom opravdu to nejzákladnější, co o tobě vím, vím o tobě samozřejmě více, ale ty to musíš doplnit a to kvalifikovaně, abych neplácal úplné nesmysly. Takže prosím tě, ty jsi se narodil někde a okay. pak jsi začal žít a začal si nějakým způsobem přemýšlet o světě a to
2: bude strašně zajímavý. No tak, jestli to bude zajímavé, uvidíme, ale narodil se v roce 62, takže už kolik strašlivých strašlivých, 57, ačkoliv se cítím jako puberták. A, a narodil jsem se v Pardubicích po cestě z Moravy, kde můj táta byl Valach, inženýr stroj, strojírenský a elektroinženýr. A já, a já jsem se teda narodil v Pardubicích, bydleli jsme u narození chvíli v Přelouči, kousek od Pardubic, protože tam pracoval táta i máma v Tesle, Tesle Přelouč. No a pak jsme se přestěhovali do Říčanu Prahy, tam, e, svém bydlel až někde do e, 1.70. 70. roku. Pak jsem se přestěhoval do Prahy, do důstavního bytu, který nějak táta postavil. No a tam jsem začal chodit do druhé třídy e, v Praze. No a e, tam potom jsem ve třetí třídě, do třetí třídy jsem přešel do nějakou jazykovku, tehdy experimentální školu, tehdy v Nuslích v Praze, kde od třetí třídy byla ruština, od páté angličtina. No ale já jsem teda nikdy moc teda v této době e, žánej moc studentíček nebo e, postivý žáček nebyl a do toho ještě mi teda skočily e, takové ty věci, co e, tehdy natáčení nějaký filmový, přišli si v páté třídě asistentka režie, to jsem se potom dozvěděl, se tařové dveře a přišla tam pani a vybrala si pár týpků ze třídy, včetně mě, a že ji máme vynadat na chodbě, a tak jsem ji vynadal a pozvala mě na nějaký ty kamerový zkoušky. No, bylo to kamerové zkoušky pro režisérku Věru Plývovou Šimkovou na film Přijela k nám pout. No, potom po nějakých těch kamerových. No
1: počkej, takže ty jsi začal no.
2: vlastně kariéru nějakou už tehdy, jako jo, takhle
1: brzo. Ani jsi jako vlastně jako byl na to připravený, ale začal jsi kariéru.
2: No, vzhledem k tomu, že jsem v ní jako to v zásadě nepokračoval, tak nevím, jestli by se tomu dalo říct kariéra. No, ale jako asi potřebovali nějaký takový smrady, jak, jako jsem byl já, tak prostě si mě vybrali do toho filmu. Dostal jsem tam potom nějakou klučičí hlavní roli, kde jsem musel tancovat a zpívat a, a hrát fotbal, což mě ani jedna z těch věcí, pravda, nebavila. A zafláklo mi to jedné prázdniny, místo abych jel do Rumunska eh, k moři. Takže ano, tím začala jako moje filmová kariéra. Ale potom potom jsem teda se vrátil zpátky do školy po po těch prázdninách a a když ten film pustili, no tak mi začaly trošku problémy v té škole, že nějak tak ty učitelky hlavně po mě dost šly, no a to se nějak potom jsem tam ještě točil, to můj brácha má prima bráchu. A a
1: proč po to by Jakože že po pak
2: šli. Jako, Já jo, jsem nebyl jako... zrovna jako vzorný žáček, že jo? už jsem měl v té době nějaký dvojky schování a, a e, ne, ne, jako nevyhovoval jsem úplně svým e, profilem, e, takže prostě nějak jsem se jim nelíbil, no skládka šly poměla dost fest, takže musím, musím říct, že prostě jsem měl s tím problémy, ale samozřejmě tím se, jak jsem hodně zameškal i ve škole, tak se s tím svezly potom i problémy jako s mým učením, no prostě nebavilo mě to jako nebavilo mě to ve škole no. no ne, ale počkej, ty jsi
1: byl zároveň slavný, takže jako oni by měli důvod vlastně ti tak trošku jako nabíhat, jako, že, nebo, nebo se starat jako o tebe, ale ty jsi byl byl asi zdorovitej, ne? nebo jak to bylo?
2: No už zdorovité, to snad ani ne, jo, to jako, samozřejmě, že se mě snažili zlomit, no ale když mi v tom třídě nabídli trojku schování, tak to už táta, tá, jako táta to nevydržel psychicky a řekl a dost, jo, prostě. A nějak jsem se tam potácel s nějakými a že jo, prostě, e, tak řekl prostě tuhle a e, za, vyhandlovali jsme to, že za schování prostě odejdu z té školy. No. Takže potom, <laughs> takže, tu jedniči, takže dodrželi jsme ten obchod. No my jsme pak jsem šel do normální jakoby školy mezi normální děti a tam je to začalo bavit, protože to byli už správně jako týpci tam. A, e, takže e, tam jsme vyráběli, vyráběli různé výbušniny a běhali jsme po sídlištích, vydělali jsme e, prostě, e, ty správné věci. No ale prostě přece jenom zase to byli e, kluci. Jak jsem, byl, jak jsem byl zvyklý zase trošku na to, z té experimentální třídy na to trošku vyšší nasazení, když já na to kašlal, e, tak mi to nedalo potom a trošku jsem se začal učit. Takže potom nějak té e, osmý třídě, e, teda poprvé na z té osmý třídy, to jsem se nedostal. Ale nějak už jsem se potom jako zapojil do učení matiky, fyziky, to mi začalo bavit. Dokonce jsem se zúčastnil nějaké a docela jsem si i občas někam umístil. E, no a tak prostě jsem se potom dostal na, na gymnázium e, jako z 9. třídy, tam na Budějovický ulici v Praze, na Pangráci, e, a, e, a dostal jsem se do humanitní třídy, takže jsem měl od ku latinu a <hým> maturoval jsem z dějepisu. Takže takový věci, které pro mě, jako mladého nastávajícího technika, tak byly takový docela zvláštní, ale nějak jsem se s tím popral, no.
1: A ty jsi si vybral ten dějepis, nebo
2: z toho vlastně... Ne, ne, ne to byla jediná to byla... z devítky, já neměl všechno. Jo, jasně, jasně. No, jo, prostě tady tuhle, jako žádný, žádná přírodovědná nic, platina dějepis. No tak dobře, no, tak jako zase na druhou stranu musím říct, že oboje, oboje se mi v budoucnu prostě nějakým, i jako technikovi nějakým způsobem hodilo, no. No a v té době, já jsem teda, mě táta umřel v 37, on v 37 jeho letech, ačkoliv teda, takže prostě svý vzdělání v oblasti e, jako elektroinženýrání reální strojař pořádně si neužil. A tak já jsem zůstal jako s mámou sám a... E, takže
1: táta byl elektro taky, jako
2: jo? Teda. Byl elektro, no, no, no.
1: Uhum,
2: uhum. Já, já, nějak se to u nás teďka začalo dědit, je to dobrý. <laughs> A já jsem se teda věnoval, od tých, ještě, ještě táta než umřel, jsme začali stavět s kamarádem, nějakým Honzou Luxemburgem, velkou plachetnici. To byl vždycky jako je můj sen. A od 14 let jsme stavili 12-metrovou plachetnici, sice jenom 3 metry širokou, aby se dala převést tehdy na autobusu. A
1: kde jste to stavili pro Boha 12-metrovou?
2: No, ne, v garáži jsme dělali žebra, že jo, dělali, vyřezávali tady. jsme to vše. A pak jsme měli takový hnusný teskobarák zevěný, no a tam jsme to všechno dávali dohromady. Vy, tam jsme postavili kýl vzhůru nohom a se to že jo, dělalo na takzvaném helingu, jo. Prostě tam jsme to prostě smontovali, obšili, laminovali. No, bylo to hrozné. No, konec konců pak táta, jo, zemřela. Já jsem to tam po víkendech různě. Jsem to tam chodil taky pětlikaři. Ale zase od těch 14 let jsem se naučil pracovat se dřívím. Jo, dělal jsem mahagonový profilky, vždycky jsem řezal profilky 5 mm jsem měl prsty od cirkulárky a nikdy jsem si něco schválal, bohu neufik. No. Takže to byla taková, to byla taková jako moje učňovská, uč, učňovský léta, kde teda opravdu jsem se naučil různé jako obory, No ale současně s tím, s tou plachetnicí, což byl sen, že jo, stavěli jsme to dlouho, tu plachetnici. A tehdy za to bolševika jako moc šancí jiných nebylo, jo, prostě dostat se na moře. Takže to bylo pořád dostalo mým snem, ale ještě jsem se vrhnul. to
1: bylo na... opravdu, to stavil o 12 let, někdy si stavěl prostě plachetnici no, no. o 14 na moře.
2: Teda jo. jo, jo, jo. Ale no. prostě tě dodělali jsme ji a dostali jsme ji na moře až v 8,8 desátém, jo. Takže... <laughs> Začal jsem, když bylo 14, takže. A to, to disciplína,
1: vytrvalost, úžasná, ne?
2: No to jo, no tak co nás bylo? Vždycky, když jsme si ušetřili nějaký pěťák, tak jsme to vrazili třeba, no, někde jsme se jednali praskavý porcelánové základ z paketní ze západu, sklepili jsme to lepidlem a mě, ma, malý vítězství bylo na naší straně. No, a, no ale zase, abych jako mohl dělat další věci, tak jsem chodil létat od 14 let, nebo jsem teoreticky se připravoval od 15, až se mohl udělat pilotní zkoušku, jak jsem létal na větroní natočný na L13 a na Blanicích. No ale zase pak přišlo období, že jo, tak jako ve druháku na Gimpu jsem se ještě dal na sportovní karate a už jsem to nějak přestával stíhat. no. Takže... No potom... počkej, ale ještě zpátky, takže ty jsi byl vlastně v té škole, jako
1: tam tě nebavilo to povídání a jazyky a jako humanitní obory a takovýhle věci. Jak se jsi začal počítat, tak si zbystřel byl si spokojený. Že no, a, a vedle, vedle toho si ještě studoval teda, nebo vedle toho si vlastně ještě točil ty filmy, že jo? což je základní to, věc a ty to úplně dneska pomíš, jako kdyby jo, to, to, to vlastně tě nezajímá spousta lidí by na tom postavila celý svůj život že byli někdy to filmovou je to Téma hvěstou. není
2: zase až takový lákavý no, ale je pravda, že se mi na to jako občas lidi ptá a ještě do teďka prostě mi občas nějaký nadšenec pošle nějakou obálku a v tom jsou nějaký fotky a chce to po mě podepsat a, a, a zase, vlastně, když mě třeba tam někde chytnou policajti, třeba v autě nebo něco, jako, no, to se nestává často, pravda. Jo? Ale také, vlastně, když někdo k je kouká a neví, kam si mě zařadit, tak si mě zařadí podle nějakých svých profesních zkušeností. Jo? No a nikdy to nemusí být zrovna příjemné zařazení, tak to se radši prásknu, co jsem začný. <laughs> Odkaď ten můj se, se mu zdá povědomý, no? Takže, takže občas se musím své filmový bývalý kariéře v té jiné váhové přiznat. No a takže prostě to občas ze mě vyleze, no. tak tady, takže vlastně v tom já nevím, v tom prváku na tom Gim plus jsme točili toho bráchu, brácha za všechny peníze, no a pak tak nějak jako různě mezi, předtím ještě točil to, ten 13. dílný seriál Miskonce světa, to, takový ten dětský, to si možná lidi pamatují, prostě z těch Krkonoš, No a e, prostě takhle se to všechno táhlo. Prostě občas se nějaký ty filmy objevují. Terezu jsem kvůli žádný holce neopustil, s nějakou opicí. E, prostě celkem asi těch filmů bylo tuším 13 nebo 14, ale v něk- některých to byly takový šoty, že jsem se tam prostě objevil, proběhnul. E, a e, potom vlastně nějak, no vlastně na konci, jaké konci Gimplůš, nějak to prostě, to mě tam pozvali na, nějakou, na nějaký takový Eh, bolševický divnej prorežimní eh, natáčení někam do, eh, na malostranskou besedu a tam prostě s, s, s Markem Vašutem jsme tam měli dělat nějaký dav vzádu a dělat nějaký bordel s tím, že, že to bylo prostě něco o 8,60 nějaký už se to přesně nepamatuju, no a mě to teda, ale opravdu nebavilo, tak jako jsem se jim tam nějak znelíbek, mě vyhodili na chodbu, a si to rozmyslím, no, já jsem si to rozmyslel, a došel jsem domů, a tím to bylo útrům,
1: A to si jako politicky bojoval, jako to si opravdu jako tam jako nějak, že to se mi nelíbí, protože
2: je to takový a onaký, jo, no, bojo, tak bojoval se Neříkal si vlastně. jsem to, neříkal jsem to, ale Poti... prostě nějak, nějak, jako se mi, nějak se mi to sevřelo a prostě, prostě byly věci, prostě byly i, i tehdy prostě js no. A ta, ale tak vlastně potom jsem se vyskytnul takovým jako e, téměř vněmý roli e, na tom na, na západní frontě klid americký, když to tady točili, když se boural most, tak to využili, že jo, tak, to, tak tam jsem si zahrál vojáčka, že jo, který e, se udusil při chlorovém nebo byl otrávený nějakým při tom chlorovým útoku, tak to se mi líbilo, protože to byla trošku jiná kategorie, protože samozřejmě tady, když se točily ty filmy, tak za, na, na děti se kašlalo, to bylo takový první. Jo, prostě třeba když jsme jeli taxikem tehdy, jak se říkalo, z placu, když jsem měl taxikem, tak mě vždycky posadili do doprostřed, prostě vepředu seděl Martin Růžek a ostatní národní umělci a vzádu jsem seděl mezi nějakýma lidma. Všichni většinou hulili cigarety, <laughs> což teda pro mě bylo docela, jsem měl s tím problém od té doby jsem zapřísáhl nekuřák. No a teď se bavili, prostě bavili se o různých věcech, co ty... Jo,
1: takže ty si takhle zeleně bojoval, jako tehdy už, jako jo. Zeleně
2: ne, my si jedno zvedal žaludek. <laughs> <Jasne>. <laughs> jo, já, já jsem byl šťastnej, prostě, vlastně, když by zastavili jeden na vyčůrání, abych se mohl vydejchat, jo, protože jasne, když tam budej čtyři lidi, včetně řidiče, si taksikáře, tak to jako, jako kluk jsem toho měl fakt plný brejle, no. A no, takže prostě jsem si tam i samozřejmě mockrát vyslechl, že jo, prostě ty dospělácké, herecké familiérní řeči, takže to mi ještě nějak víc jako e, vytáčelo, že já jsem v té době ještě nějak, že v té devatý třídě jsem začal dělat e, jako kurz astronomie na praském planetáriu a pak jsem nějak taky chvíli pracoval jako externí pracovní na praské vězdárně. Tady, tle, tady teďka tehdy to byla Lidová. Takže a to mě bavilo, no, a tak prostě přece jenom jsem měl v těchto přírodních oborech výrazně větší znalosti, jako osmák, deváťák, než prostě národní umělce. No. A takže když se mě zeptali, co je blíž, jestli měsíc nebo slunce, a nebo, když tam národní umělec Martin Růžek koukal z okna v a pršelo a říkal, to je hnusně. A to je asi tím, jak střílej ty rakety a ono se z vesmíru fouká tak jsem nějak začal mít dost taky tohohle toho, no. Takže, ne, takže prostě postupně se to ve mně hromadilo a, a říkal jsem si, že tento intelekt zase já prostě, že v tomhle se zdokonalovat nepotřebuju. Takže postupně na tom Gimplu, když jsem se rozhodoval, co po tom Gimplu tam jako můj češtinář mě tam tlačil, to se mnou myslel chudák dobře, jo, tlačil mě jako dobře herectví, ne, tak aspoň režii aby jich dělal, no a, e, tak mě k tomu připravoval i pan Řehoř, herec, pan Řehoř, ten... Zdeněk Řehoř, jako. Zdeněk Řehoř, no, mm-hmm, jsem měl fakt hodně rád, protože to, to, bylo, to byl jedna z výjimek, která mezi těmi herci, který byl opravdu, opravdu chytrý, milej, příjemný. čaný z prostě, jsem nikdy od něj neslyšel. A tak on si mě nějak vzal nějak na starosti a vzal si do hlavy taky, že mi pomůže se dostat na, na famu, tak prostě mě prostě mi doporučoval na jaký cykly filmový mám chodit a co mám, co, čím se mám připravovat. No ale nicméně pořád by mi byly těžké pochybnosti, protože prostě nikdy jsem neměl pocit, že bych měl talent v tomto směru. No. Ale mh, dobře, tak jsem se nějak povědně připravoval. E, no, maturitu, ta maturitu já jsem si dal jako z matematiky, já jako, jsem jsem přes matematiku, ruštinu, češtinu samozřejmě a <coughs> matematiku, chvála Bohu, tam je zachránil, že tu jsem se učit nemusel k té maturitě, protože jsem mezi tím jako doučoval jiný, takže jsem si to teda hodně probral, takže jsem to měl, takže to jsem zvládal, chvála Bohu, e, velmi slušně, no. No a tehdy jsem prostě měl jít na FAMu, tehdy si dělali zkoušky talentový na FAMu v únoru, e, nebo do té doby, tak. No a e, tehdy poprvé ty zkoušky talentový v únoru zrušily a šoupli to do normálního termínu, co bylo někdy v tom červnu, se dělaly zkoušky na vysoké školy. A když jsem říkal, no tak to, to opravdu riskovat nebudu a šel jsem rovnou na zkoušky na elektrofakultu, no, sice z matiky, z fyziky, ale prostě byl jsem na elektrofakultě, což e, přece jenom byl můj technický, technický cíl, technický sen, e, konec koncu i po tátovi. A, takže prostě samozřejmě tím, že jsem z humanitního kýmplu, jsem si moc nemohl vybírat na nějaký obor, chtěl jsem jít původně na buržovázní pavědu to, to byla kybernetika, ale tak tam, tam mě pustili, tak mě poslali mě na elektrotechnologii, sice jsem si pak nějak vydupal, že bych mohl přijít na kybernetiku, ale eh, to už jsem tam měl pivní kamarády, že jo, prostě a chodili jsme a, a po Praze a řádili jsme jak tím vysokoškolským způsobem a mně se to potom už začala i ta elektrotechnologie líbit protože zase tam bylo víc té fyziky, která mě vždycky, vždycky bavila, eh, takže hm, jsem zůstal na technologii. No.
1: no takže, hele, ještě neserozženáme s tím eh, herectvím. Eh, pro tebe vlastně nebyli dost dobří partneři vlastně ty herci, jako, nebo zdalo se ti to prostředí pro tebe nepřijatelné, nebo málo přátelské, nebo
2: málo příjemné, nebo... Prostě tě, partneři, to by znělo strašně nafoukaně, takhle, takhle nafoukanej jsem zase nebyl, jo, ale eh, upřímně řečeno, E, jako to herectví nebo u tom, jako jsem to za vzdělání, jo. E, a, a nějaký vz, slušný vzdělání jsem chtěl mít, jo. To byl jeden parametr. Druhý parametr bylo to, že prostě tak, jak jsem se k tomu dostal od toho dětství, tak prostě nějak mi to chování většiny těch herců, ale i těch režizérů a těch, jo, tak mi to vadilo. Bylo takový plochý prostředí, jo. Mm-hmm a ne, nechci, aby to vyznělo blbě, jakože prostě, ale dobře, tak prostě zkrátka mi bavila fyzika, bavila mi matika, bavila mi astronomie, lítal jsem na větrních. prostě stavil jsem pak i nic, měl jsem jiný nějaký starosti, než prostě ty lidi, kteří prostě se tlačili tamhle, tamhle, třeba na konzervatoř a tak dále, jo. Já, jako samozřejmě měl jsem řadu kamarádů, kteří chodili v té době na konzervatoři, já jsem chodil na gymnázium, no, jo, takže tam, tam, tam to nasměrování bylo jasné potom, jo, ale prostě já jsem si mohl vybrat, že jo, prostě, no, tak, jako, tak jsem si... Ne, mě jenom
1: zaujalo, víc, že jsi říkal v nějakém rozhovoru, že eh, vlastně jako tady že to, ten československý film, že to tě jako moc jako nebavilo, ale když jsi točil na západní frontě klid, tak no to jo. byla... To, to jo, byla péče, to, ten catering a všechno ostatní. To jo, no. bylo vlastně jako, jako, jako to materiální zázemí. To mě
2: zajímalo, no, že... no, protože hele, jako, když jsem točil tady třeba v Čechách, jo, a třeba, ano, točili jsme v Gottwaldově tehdejší, že jo, tak jsem prostě, protože za mě nechtěli utrácet peníze, mě bylo 12-13, tak mi tam šoupli do hotelu. Přes víkend jsem tam seděl sám v hotelu jako peníze, jako na to, že bych se stravoval hotelu jsem neměl, takže prostě jsem si koupil v Sámošce konzervu, prostě šoupnul jsem ji pod tekoucí horkou vodu do umyvadla, otevřel jsem si ji a to bylo moje jídlo, jo, prostě takhle přes víkendy tam. A v pondělí se se šlo natáčet, tak to se mi tam vyzvedli, no a potom třeba na konci týdne mě teda jako dodali do Prahy, jo. Ale prostě jako bylo to jako pro mě dost... A se nám furt sám, prostě, jo? jako to natáčení bylo spousta proflákanýho času, jo, prostě, když jsem, prostě, jako třeba, když stejka se bavěl tý na západní frontě, no, jano, to byl pro mě šok, jo, tam dojeli dva, tři, tři natáčecí týmy, že jo, prostě najednou, eh, všude to bouchalo, prostě bylo to, jako i to vlastní natáčení, jo? prostě v těch zákopech tam, kde všude byl ten eh, smrad těch výbušnin, ne, všude byly ty ohořelí stromy, tak jako ono to na, na tu mojí jako nějakou 17letou duši, jako to celá zapůsobilo, bylo to jako velmi velmi jako
1: luxus, potom ta opulentnost, ještě ty péče no, a tak dále.
2: catering, no, to já jsem v životě nezažil, že si můžu naložit třeba zeleninový salát, kolik chci, dokonce dostanu dvě masa, když si řeknu. No to bylo prostě neskutečný, jo. Ale to, takhle, takhle vypadá, že jsem byl idiot jenom přes jídlo, jo. Tak, jo prostě, ale i ten přístup toho štábu, jo. E, američani většinou Jo, já jsem uměl anglicky v celku slušně, jo, tak, takže chovali se ke mně velmi ohleduplně, vždycky prostě měl jsem svůj plácek, tam si mě vždycky vyzvedli, e, slušně se ke mně chovali. To jsem u toho českého filmu nebo t- u toho československého filmu nějak moc nezažil. No. Jako, měl jsem s tím prostě jako dítě fakt problém, no. takže e, nějak mi to vůbec netrápilo, že jsem s tím filmem skončil.
1: Prostě tohle bylo něco, co si dělat nechtěl, bylo to jasné. Všichni říkali: Ne, ty máš kariéru před sebou, že to je to úžasné, protože samozřejmě lidi byli zpovíkaný a líbilo se jim předvádět se veřejně, protože to tehdy bylo velmi exkluzivní, že, jo, upřímně řečeno, za bolševika.
2: No, tak to k toho no. Na druhou stranu zase, když vidím třeba některé ty dětský, dětský herce nebo se, hvězdy, jak, jak chudáci potom třeba dopadli, jo. Prostě když. Prostě to vzdělání vlastně neměli, že jo, prostě třeba v některých divadlech pak se neumístili a bez toho vzdělání prostě to byl krutý. to jako jim následoval krutý život, jo. Jako...
1: jo Mně je to vlastně strašně sympatický, protože ty jsi chtěl opravdu dělat něco, na co si můžeš sáhnout a kde jsi teda mohl uplatnit opravdu svůj intelekt a svůj, svůj talent, tak jak jsi to přál ty sám, že jo.
2: Takže si žel na to elektro a co bylo dál? No, a tam na té elektrofakultě, e, tak tam prostě jo, tak to, to je to, elektrofakulta byla těžká škola, nevím, jak je to teď, ale že jo, v druháku už nás byla polovina v kruhu. E, takže to, to se tam vždycky to se procedilo tam velmi rychle, možná, že teď je to všechno jednodušší, protože teď jsou placení za množství studentů tehdy prostě prostě se musel ty zkoušky udělat že jo, ty zápočty. No, a potom někdy tak v tom druháku, třetíáku... To je důležitá poznámka, posluchače. Tehdy se museli zkoušky udělat, ano. Ano, no, tehdy <laughs> se musel projevit znalosti. <laughs> Ale ta technika, nebo tyhle ty obory, já myslím, že ty jsou, ty jsou i teď prostě opravdu, opravdu jako pravdivý, nebo prostě jako tam, tam ty, ty znalosti asi zřejmě budou vyžadovat i teďka, jo. A samozřejmě nebudu se radši bavit o současných humanitních oborech. oni stáli zaprta si tehdy i ty, i tehdy za toho komunisty. No ale já jsem tehdy potom, jak jsem měl že, tu afinitu k tomu, k tomu vesmíru, no tak nějak tehdy padla nějaká myšlenka kamarád, který ještě se mnou chodil na Gimple do vedlejší třídy, tak on dělal sekci astronautiky tehdy u Marcela Grina v, v planetáriu. A oni tam dělali nějakou soutěž mezinárodní, on se toho zúčastnil a vyhrál s takovým projektem a za odměnu dostal Vejle do NASA, což tehdy teda bylo jako unikátní. Jo. A on se tam teď vrátil a měl velkou špuli Mylaru od Dipon. Mylar to je taková super tenká folie, po byla pozlacená že jo, prostě, a, a tím se pokryvaly přistávací moduly na měsíc, že jo, aby odrážely sluneční světlo, aby se to nepřehřívaly ty moduly. A muselo to být samozřejmě tenoučký, lehký a tak dále. No, jak se vás tím ten Glossam Condor, Glosán Albatros, jak ten cyklista na těch létajících strojích přiletěl kanál La Manche vlastní silou. Že jo. Tak to byl tohle ten mylar. A my jsme chtěli postavit v rámci ČVUT, to znělo jako fantasmagorie, sluneční plachetnici. Takhle bylo předběženo mluveno, že s Arian, s francouzský Kvajany, že by nám to vypustili sluneční plachetnici. Jinak upozorňuji, že až teprve v současné době, asi před rokem, nějaký studentský tým vypustil sluneční plachetnici. To znamená, jestli my jsme to vymýšleli někde v roce 1983 za bolševika, tak jako to jsme byli... Jako... Počkej, před rokem
1: byla nějaká, kterou nevypustili a to je, kolik, to je možná už dva roky, tři roky, jako, to si pamatuju, to spadlo no, někam zpátky do tichého
2: oceánu. No něco, něco teďka jsem nějak zaregistroval, ale nějaký... Něco
1: čerstě, jako
2: opravdu, opravdu už jako tam nějaká je, jo? No, měl jsem takový pocit, nejsem si jistý teďka s těma datama, takže to se omlouvám, ale prostě nějak jsem zaregistroval teď první sluneční plachetnice a byly kolem toho nějaké titulky. Jak to dopadlo, to se přiznám, že už jsem. Já, se,
1: já jsem byl strašně smutný, protože nějaká byla, měla být vystřelená a spadla zpátky a byl jsem z toho hrozně to, smutný. To, jako, to, takže to, to si pamatuju, a to, je, to je možná 2 tři roky. Já to složím taky docela, mě to docela baví. Takové věci. Tak to jsem
2: nezaregistrovalo, to se omlouvám. No, ale jako vzhledem k tomu, že my jsme to vymýšleli někde v 83. roce, za oponou, že jo? Jasně, jasně. Tak to byla velká, kádr a, a Ale ten Tomáš víte ten kluk s tím Mailerem, tak potom přes vídeň s rodinou emigrovali do Spojených států, teď tam má takovou firmu, vyvíjí přistávací nějaké moduly na Mars. A, no a ten Mailer se sebou. No. <laughs> takže, takže ten sen uh, do slneční plachinice splasknul, no ale já jsem nějak tehdy v tom týmu uh, chtěl dělat energetický zdroje, že? součástí těch energetických en, energetický zdrojů byly fotovoltaické články, fotovoltaické baterie. No a protože jsem byl na té elektrotechnologii a nikdo to u nás tehdy nikdy ne, nikdo nedělal a v Evropě, když byly fotovoltaické články, tak byly tuze malinký, tak nějak jsme si tehdy s, s, tehdy s docentem Bendou, nyní s profesorem Bendou tam, tak jsem mu říkal, že bych rád v tom pokračoval. No a nějak jsme se domluvili, že tehdy v Tesla rožnou se vyráběly první e, in, nějaký e, kopie Intel procesorů, který se moc díky technologické nekázně nedařili. takže to vždycky vyváželi ten drahý materiál, ten, ten křemík, monokrystalický křemík, tak to vyváželi v, v, na nákladňáci na silnici Rudná, zalili to asfaltem a bylo vyřízeno. A proto tehdy za bolševík ani, ani mikroprocesory moc nebyly, že protože, když prostě bylo, květly lípy, byla se květení líp, tak prostě ženský tam přišli, že jo, zavrtili hlavou a celou, celou dávku mikroprocesorů vyhodili, jo, prostě. Takže prostě ne... to, byla, to je ono, jo, nebyla technologická kázeň, jo. to je prostě to, v čem my se od těch koreánů a proč oni jsou tak dobrý a my vždycky budeme špatný, protože tu technologickou kázeň prostě v sobě nemáme, no. No a tak prostě tam tohohle materiálu, tam bylo hafo a my jsme si řekli dobře, tak jako zkusil bych to udělat z tohle neoptimálního materiálu. Vyvinul jsem, dal jsem, chodil jsem do technické knihovny a univerzitní, protože tehdy nebyl internet nebo něco takového, že ona jsem kalkulačku. No a jsem literaturu až od počátku ze 47. roku, tam byly kopie třeba od Čokliho a tak, jako prostě o pen přechodu a o těchto věcech. No ale dal jsem dohromady tu teorii, dal jsem dohromady matematický model, pak se mi povedlo koupit v Tuzexu vítězně ZX spektrum. tak jsem v Basicu prostě udělal nějaký iterace, nějaký, dal, dal jsem dohromady nějaký, fyzik, kromě fyzikálního modelu, nějaký i pro, programový model. No a povedlo se mi to všechno spočítat, zoptimalizovat a dokonce vyrobit. Tedy jsem ve Boost, ČKD polovodíče, všude jsem chodil s flaškou vína a, a v principu e, bylo, byl zájem, e, jako ty lidi mi rádi pomohli, no a vyrobil jsem první články, dokonce je mám tady. A tehdy byly možná i jedni z největších v Evropě, jo. A e, takže potom jsem udělal na tom téma nějaký studentský, vědecký činnosti jsme dělali a, a tam jsem nějak vyhrával ty soutěže v, tým, v tom našem oboru, v té elektrotechnologii. No a pak teda jsem na tom postavil samozřejmě diplomku, protože jo, a, takže e, ta byla nějak docela úspěšná. Takže diplomku jsem měl perfektní. Z marxismu a leninismu mě chtěli vyhodit u státnic. Tak pak, tak, ale tam, protože, já, se, já jsem to nechápal. Že, prostě, já jsem vůbec nebyl schopný reprodukovat to, co nám tloukli do hlavy. Takže když mi podložili u státnice otázku... Je, jestli věda ovlivňuje politiku nebo politika vědu, no tak jsem to samozřejmě šopnul obráceně, že jo, prostě, že věděl, že politika ovlivňuje vědu a tak tam na mě začal řvát ten marxista. No a je, a mě ven, no, pak tam za mnou přišel šéf katedry a říká, pane čera, vy jste nám zkomplikoval život, že a byl premiant, že jo? Prostě, ale ten marxismus se nezvládal, no. E, no, ale pak mi dal trojku, byl dobrá ale já jsem si pak našel bolševický encyklopedie, ještě tady někde mám, že opravdu prostě i v, i v té encyklopedii bylo, že politika ovlivňuje vědu a tak jsem za ním šel potom, ale to už bylo zbytečný, že jo, tak jako, hele, to, tohle, to, tohle, mě opravdu neurážilo, Přišlo se teda o červený diplom, ale neurážilo mě to, jo, jako, jo prostě, je, takže ten marxismus jsem nějak moc teda nezmáknil.
1: No, ale... Tak to nám asi nikomu dneska nevadí, že ho nás zajímá prostě, co si všechno vyvinul, vymyslel a tak dále, ale já bych tady jenom do toho přečetl poznámku Zuzany, která nám tady píše, že přeje nám oboum dobrý večer a že nevíte, jak v Čechách, ale v Bratislavě je třeba, ne, není třeba vlastně skládat zkoušky, ani na technice, a říká, že teda nastavařeně, že to ví určitě, <laughs> jako že ví, jak to je na elektrofakultě, takže je to, je, je to, je to asi, asi trochu problém, takže ty při. Vycházíš ještě z nějakých dob, kdy ty sice to kritizuješ, na druhou stranu, já to znám sám od sebe, že? ale na druhou stranu uznáváš, že tehdy se ještě zkoušky koušky a no, se já,
2: kritizuju. No, no. Jako, já jsem měl během studia, dejme tomu, 54 zkoušek, ehm, jako musím se zaťukat na poprvé, všechno jsem e, na té dělal, e, nechtělo se, byl jsem línej to opakovat, jo ale prostě to k tomu patří, prostě to je ten boj, že jo, prostě jako člověk si nějak tu hlavu vytříbit musí, že jo, prostě když teďka stojí situace. Ale
1: já, já tě už znám, já vím, že jsi strašně skromný chlap, jako a proto to schválně, jako se schazuješ a tak dále, já tě znám velmi dobře, že jo, už si myslím, za, za ten čas, co spolu komunikujeme, jako jo, takže já prostě vím, že jsi byl dobrý, prostě, že jsi byl prostě výborný. No, <laughs> takhle, takhle, takhle to je. A eh, že, eh, že, že, že ještě nějaká laťka tehdy existovala. Takže paní Zuz nám tady říká, že v Bratislavě to cítí podobně jako my dnes v Praze. Takže možná i to srovnání, ale ty říká, že nevíš, teď to vypadá na technice. Mě to, já to, to teďka
2: že... můj syn bude maturovat, on je na elektrotechnický průmyslovce tady v Hlužlebině v Praze a teď bude maturovat a bude chcít na automatiku a na regulace, na elektrofakultu, tak to brzo zjistím. Nádhera. No. <laughs> Jak to je nádhera, takováhle posloupnost. <laughs> Jasně, výborný. No, tak povídej dál, takže, takže, si, takže si zkusil no, jako, se, se dostat do vesmíru. To, to jsem stihnul se oženit, no a no, jako narodila takže, se mi počkej, čera. Počkej, do
1: vesmíru, fotovoltaiku spoustu věcí prostě a teď si se oženil a dcera, jo, dobře. No, tak,
2: jo, no, tak prostě jako, jak jsem ty holky jakoby vynechal z toho, z toho Povídání, no prostě měl jsem tehdy vážnou známost, nějak jsem se do toho všechno, všechno vtlačil, eh, tak prostě jsem se oženil, měl, měl jsem 85, den se narodila dcera Tereza. Eh, eh, no ale tak potom prostě eh, jsem šel a neměl jsem kde bydlet, že jo, tak jsem prostě nějak se sehnal podnikový stipendium tehny v státním podniku Technoplyn. A, a ty, jako, ty mi jako dali podnikový stipendium, takže jsem měl trošku víc peněz a mohli jsme si zaplatit pod nájem, jo. Takže, takže jsem místo, abych šel do nějakého vývoje, protože nabízeli mi, abych pokračoval v té v fotovoltajcech. tak prostě měl jsem už podnikový stipendium a měl jsem smůlu, šel jsem produkovat technický plyny, no. Ale i tam jsem teda se dostal do vývoje a pak jsem tam dělal programátora. Takže mi to zase šíblo někam jinam prostě k tomu programování a, a nějakému technickému vyvíjení, což mi až tak moc nevadilo. No. Ale potom nějak v pozdě to bylo nějak takový ten 87, 88. Já jsem měl rok mezi tím vojnou, že? byl jsem u spojařů v Kladně, Mm-hmm. útvaru zvláštního určení odposlouchávali jsme 56. americkou dělostřeleckou <laughs> brigádu a 7. americkou flotilu ve středomoří a, a já prostě zaměřoval na mapách, kam, kam spadnou, kde nás zaměřoval kam spadnou Pershingy a, a kde se teďka pohybují od Ambergu k Bambergu. Problém bylo jenom v tom, že jsem si vždycky lehnul na postel a zvyhodnocoval jsem to týden, o týden později. Co. Takže pak jsem si nějak uvědomil, že kdyby ta atomová válka proběhla, tak jsem si toho ani nějak moc pořádně nevšiml a bylo by to na mě. No. Nedoviděl by se z toho jako vůbec, jakože jo No, já, 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 já jsem tomu nevěřil prostě, že nějaká tato, že ta činnost proběhne. No a tak jako potom, po té vojně, jsem se vrátil, jak jsem pokračoval, v tom, nebo byl jsem v tom technoplinu, no a tehdy nějak kamarád byl e, na Akademii věd a oni tehdy nějak dostali nabídku od Hewlett Packard, na nějaký, že si můžou tehdy byly ty jednoduchý PCčka, osmibětový, eh, ty, ty eh, 80, 80, 86 PCčka. A, a, a když tu akademie věd mi řekli, že jim prostě za nějakou protislužbičku jim to dají v rozloženém stavu a když si to složí, tak prostě budou mít levně počítače, což bylo v té době neskutečný, že jo? prostě v té době PCčka, prostě to se za čtvrt milionů prodávalo z JZD, Slušovice a tak dále, že jo? No a nějak jsem tehdy dostal nápad a navrhnul jsem to technickému řediteli. Pravda teda, tehdy jsme byli na nějakým, eh, někde v Krkonoších házeli jsme granátem a, a granátama gumovými běhali jsme a, a z Českých Budějovic, z našeho závodu, tam přivezli 100 litrový sud piva, tak jsem to nějak přehnal, tak jsem toho piva měl nějak v sobě dost a byl jsem velké hrdina, tak jsem to tam řediteli oznámil, že mám lepší nápady než on. No a potom, potom druhý den teda jsme jako v tom potom co jsem vypil piva teda tak jako mne, jsem skončil, jsme skončili druhý jako tým prostě v tom proti těch těch, těch těch všech závodů toho technoplynu to bylo prostě hrdiný, dostal jsem nějaký křištalno stiklo a od buzuluku v, od čokoládu buzuluku nebo něco takového a, a potom, no v tom dalším týdnu si mě ten generální ředitel zavolal a řekl mi, soudruhu, co si ti myslel tím lepším nápadem. A já měl v okno. <laughs> tak, tak, tak jsem nevěděl tu chvíli, tak jsem, při, tak jsem vytáhl ten nápad toho kamaráda z toho té akademie věd a ono ho to zaujalo a říká: ty by si dokázal nějaký takovýhle, něco takového sehnat. Já jsem říkal, no tak anglicky umím, půjdeme na straně jenecké prostě tam, tak se zeptám. No a, a povedlo se mi sehnat, jo. Tehdy nějaký hiosung, eh, navázal jsem tam nějakou komunikaci s nějakým eh, česko-německým emigrantem, ty už jako mohli v té době na ty výstavy jezdit, nebo jak to tam bylo. No a on nám tehdy nabídnul, že prostě, když budeme ty... Já jsem přišel s takovou věcí, že prostě tehdy technický plyny nebyly, jo. Takže stály se na to strašné fronty, ten technoplyn byl monopolní a ten a ředitel a spol byli prostě v záluzku udělat první joint venture eh, tehdy, eh, ježišmarja, jak se byl? Linde, Linde, se to jmenuje, s Linde německým, ale potřebovali na to, potřebovali na to tvrdý, tvrdý peníze, Eh, aby mohli zapratit právníky a, a tak dále. Prostě potřeba změnu obchodního rejstříku. To už za Bološovika takové věci se potřebovali. Eh, no a ono z toho mého nápadu kinulo to, že prostě ze 4% toho obratu, co jsem tehdy dělal v tom servisu, tak prostě oni dali tehdy na majetkový účet, založili majetkový účet a oni vlastně dostali jako dolary, dolary v tvrdých jako na účet. Nebyly to devizový příslip nebo ty devizové věci a devizové peníze, ale byly to opravdu dolary a oni mohli z toho začít platit e, ty právníky, aby začalo vznikat joint venture. Takže jsem vlastně takové technoplynu pomohl k tomu, aby teď to mohlo vznik, zaniknout a vzniklo z toho linde. Tak a no a potom jsem se těma počítačema toho držel dál a nějak jsme založili hnedka po té revoluci, tehdy, když to spustilo, tak já jsem byl nějakým tím předsedou místního občanského fóra. E, nějak jsem ještě stihnul v tom 89. hnedka v tom černu podepsat několik vět, což se samozřejmě taky tomu generálnímu řediteli díky jednomu prázkači dostalo. A, e, ale to už prostě nikdo nic nestíhal. Už tě nevyhodil, a, jo? Jako to už jako nebyl důvod. Ne, už prostě... Jasně. Oni, věděli už taky asi svý, že jo, prostě v tom, v tom 89, jo. A, e, no ale tak jak jsem se teda tím počítačům začal věnovat hodně, no a pak jsem prostě začal e, hnedka, tak jsem s tím tak trošku jako ksloválo, že jo, prostě, aby nějak, aby to vůbec prostě bylo možné všechno to, e, všechno to udělat. Tehdy to, je, jako už nikdo, nikdo nevěděl nic, jo, prostě bylo to takový území nikoho, už i ten podzim, podzim roku 89, no a samozřejmě, že ten začátek roku 90 to už tuplem, no. no. Takže
1: ten Chodorkovský, ten se na tom vysloveně udělal na tom kševtu s těma počítačmi. No to já
2: ne, no. já byl <laughs> <teda.
1: laughs>
2: no. Ale prostě, jo, pak jsem dovážil, bodil jsem do Koreje, hned na začátku roku 90, měl jsem výzum číslo 99 celkový, který byl v Jižní Koreji, tam pořád mě policajti pronásledovali, Eh, protože ne, že jo, na ty, z toho těch bolševických zemí na to byli, nebyli zvědaví ani zvyklí, no ale jako tehdy třeba jsem byl v Hyundai Automotive a chtěli jsme dovážet Hyundai Auta a jenom problém bylo to, že prostě 14 dní mnou tam byli motokováci, tak, jsme, jo, tak tehdy to, potom, že ho dovážel motokov, tak nám řekli tady už jsou a řekli, no ale to jsou krvaví bolševici, tak to hnedka se tam zešly ty koreáni hemžit, že, protože to měli hrůzu z tohohle slova úplně. Ale budíš tohle to nevyšlo, ale počítače jsem dovážel, že jsem stavěli a byla nějaká informatickou firmu jsme udělali, dělali jsme nějaký potom spravodajské, analytický systémy, dodávali jsme to našim spravodajcům v různých, různých oblastech No ale zase měl jsem tehdy až 60 zaměstnanců, ale prostě v doba to byla divoká. Lidi se namlsali. A... To
1: všechno v první půlce 90. let už jako jo, teda popřeba jasně... to jako normální biznes, no, no, jako, no, že, no, tak
2: dále.
1: Divočina, možnost všeho, že jo? všechno se všem
2: a tak dále. Já jsem se nějak politicky neangažoval, mm-hmm. měnoval jsem se tomu podnikání, no ale asi málo. Protože prostě mě to, mě to roznesli pod kopytama, jo. Takže každý vlastně prostě jak, jak posílal růzí na školení do Ameriky a do Německa a tak, no tak prostě samozřejmě měli i svoji klientelu, že jo, prostě, no, tak si prostě založili své firmy a, a dobře mě tak, jo. A, No a tak já jsem potom v tom 95. nějak jsem dostal myšlenku, nějak jsem zahlídnul, že Cybery založili v Londýně, to byla internetová první kavárna. Mm-hmm. A, a já, tak já jsem si řekl, že prostě se založím taky internetovou kavárnu. A, a povedlo se mi to. Jo, takže jsem měl vlastně 30. listopadu 1995 jsem založil, pr- otevřel první, v ještěpánské ulici první internetovou kavárnu. No, myslím, že to bylo určitě na, na první na východ od Londýna no, tehdy. A, ne, a pak jsem měl ještě nějakou druhou, to byla na Příkopě, a tak se s tím jsem vydržel nějak do toho roku 2005, to už potom že už se objevovaly wi a všechno možné a herny počítačový, to jsem dělat nechtěl, ale dělal jsem ještě v té době nějaké informatické projekty, třeba pro, pro cizineckou policii, dělal jsem automatizaci výzovýho procesu, optický čtení, ruče vsadného písma, věc, takovýmhle věcem jsem se věnoval. Takže no.
1: pro stát víceméně, já sám si podnikal, jak teda, jako, jo? protože tady se objevil třeba pan Lukačovič a tak dále, co to no, ten, tady
2: Lukačovič u mě začínal vlastně v kavárně, v té štěpánský, vždy, já jsem tam měl tehdy 10-megabitovou linku, což bylo nevídáno, že jo, tehdy milion korun stála, 64 kilobitová linka a já měl 10-megabitovou, jo? protože jsem byl připojený na optickou sítě, tehdy vysokoškolskou, na ten Sesnet. Jo, a e, takže pan Lukačov ještě tehdy, začínal jako mladý vizionář, no já nevím, a pak jsem o tom teda slyšel jiné informace teda o těch začátcích, ale e, prostě měl tam svůj první server, jo, e, který, e, na kterým začal se svým seznamem. No. Takže potom, když se mu to rozjelo, tak pak si už samozřejmě to dal no nějaký už nějaký inteligentnější serverovny. ale no,
1: Protože pro posluchače je třeba vysvětlit, že pan Lukačovič je prostě opravdu ta hvězda toho seznamu a ten seznam CZ je dnes velmi problematický, protože tam no. zjišťujeme, že se jako páchá třeba trestná činnost, protože se porušuje paragraf 182 trestního zákona a tak dále, že to znamená, že se porušuje tajemství dopravovaných zpráv. A, jo, takže co se z toho všechno
2: za ta leta vyvinulo? No, je to, je to zklamání na druhou stranu, prostě jako...
1: Nejprve lidé podnikatelské otevření a potom sami nástrojem
2: cenzoru? No, ano, ano. Jak já tady přečtu, je, řeknu prostě jedno pořekadlo, kterých pak budu mít víc, jo? prostě peníze otevírají svět, ale zavírají srdce, jo.
1: Aha, k tomu k srdci se ještě dostaneme, to určitě. <laughs>
2: jo, ale ale, prostě, to
1: je výborné, ale to jako Peníze, peníze, morálka debokem, no, takže... Jasně. Takže, Protože Ivo jako zajímavý člověk, že určitě vytvořil unikátní dílo, možná v celé Evropě by to bylo unikátní, ten jeho seznam tehdy.
2: To rozhodně ano, jo, s tím souhlasím. Bohužel se to, nebo, když to vezmeme po té politické stránce, nebo i ty lidské, tak se to někam zvrhlo. No. Takže asi do takových, takových pozisk, který ani se třeba nám dvou asi moc nelíběj, že jo.
1: Ano, dnes se prostě té alternativě těm nezávislým médím nedaří úplně v komunikaci se seznamem CZ, že? A samotní uživatelé freemailů vědí, co to je cenzura, když jsou na seznamu CZ, stejně jako u pana Bakaly na centru CZ a dalších mm. freemailových serverů.
2: Zkrátka halt
1: něco neodejde, něco k ním nepřijde. Hmm. Ale ty si byl u těch začátků, kdy to bylo nadějně a tady byli noví podnikatelé a zdá se, že ta česká scéna tom to, je tom IT je mimořádně tež... zajímavá. Nebo tehdy byla mimořádně to to, zajímavá? No,
2: otevřený, prostě ty věci půjčely, že to prostě úžasně všechno letělo. E, jako samozřejmě byly v tom i velký rizika, jako, ale e, prostě... Zkrátka, nebyli, ne, ne, nebyla ta omezení tak, jak se teďka připravují, jak se vymýšlejí, nebyla cenzura, že jo, prostě, jo, byla ta úplně jiná situace.
1: No teď u nás se do dneška vlastně vytváří světové antivirové programy. Ty, ty lidi prostě jsou kótovaní tam někde v Londýně na burze třeba Avast a takový, a, no to je jako to úžasný. mě, strašně, to jsou úžasní věci. Ale je to, to znovu, velký to,
2: asset, že jo, prostě... Jako, já, je,
1: Jo, jo, který samozřejmě sehrává potom třeba, zase třeba nějakou neblahou roli v politice. Tako, jo? Ale, ale to, co říkáš, jako odhlédněme od toho, jak si, kam se to zvrhlo, ale řekněme, že i ten Lukačoč a tyhle lidi, kteří pak sehráli tu negativní roli politickou, v podstatě nechali se spolitizovat a nechali se za peníze vlastně zneužít proti tomu srdci, tak, ale svého druhu vlastně jako byli unikátní.
2: Ano, byl, byl to vizionář, je to, byl, je to člověk, že, který prostě šáhnul do něčeho, na co si nikdo jiný tady v těch končinách netroufal. Konec konců, tak teď to ta letiště, na které já jsem začínal lítat, tak teď už patří jemu, že no, tak jako, ne, jo. Prostě to patří i k tomu mýmu životu tehdy, no, zatímco já jsem se... Já jsem se věnoval takovému tomu radostnému životu, tak on tvrdě pracoval, no tak on se tvrdě vypracoval, no a já jsem se stihnul rozvést. No.
1: Takže ty jsi se prostě tomu radostnému životu v duchu toho, jak ti ty američeni tedy předložili ten bohatý catering, tak, ty jo, jsi, tak v duchu toho vlastně, že Jak by to, to na pár let rozhodilo? Jasně si <laughs> no, se za rozmách, jako jo. <laughs> no
2: nějak, nějak tak prostě to proběhlo, no takže to... Jo. Takže a
1: první žena to prostě nevydržela. Rozvedla se, se by se to tak říct, no, prostě. Takže ty to dokonce i takhle sebe hážeš na sebe, jako jo. Ano, tak je
2: to lepší, než to házet na někoho druhýho, no. Tak jako, že bylo tam od všeho něco, no, takže, ale ne, nechám to radši na sobě. Mě to neublíží a, a někoho jiného to nepotěší, takže, no. no. takže já jsem teda potom, že potom jsem byl svobodný teda, no, tak jako, Věnoval jsem se té kavárně a dalším informatickým projektům, no a pak na horách...
1: Nezákladal jsi pražskou
2: kavárnu třeba? Jako tento, ne, ne, ne. Já jsem měl jenom
1: internetu. Jako kavárna, tak si říkáme, jako kde ale jsem... Ale měl jenom...
2: jsem výborný, výbornou kávu a rychlej internet, ale Je prostě se... tehdy ta kavárna fakt vypadala jinak. Jo, <laughs> jo, jo, jo to
1: všichni tam lovili to spojení a prostě vypadalo jinak taky ty lidi, že jo. A, 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 a tam z
2: prostý, z prostý obrázky si tam stahovali. No, Nespřádali tam tolik ty plány, prostě, jak, no. kde stáhnout jaké státní peníze prostě na nějaké politické šmé, jasně. To tehdy ještě nějak moc nebylo. No a no. E, no, tak tehdy potom nějak na horách, na přiležování jsem se seznámil teďka se svou současnou manželkou. A, e, osudovou, teď... klíčovou manželkou. Ano, osudovou, už jsem 21 let. A, e, no tak největší, byla psycholog nebo je psycholog, že jo, tak jako jsem se, e, za, e, tak jsme, e, pro mě to bylo úplně neznámý, neznámý pole, jo, prostě. já jako brutální technik a najednou prostě člověk s humanitním vzděláním vedle mě, jo, ale e, politický následek. No počkej, i lékařskou fakultu měla, ne? Nebo ne? Ano, 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 no, tak, Marku, jako zvláštní obor, ona měla učitelem lékařů, jo. Takže yes. máte třeba státnici z interně, státnici z anatomie, ale taky psychologie a co já vím, jak to všechno je. No
1: byl, tak byl skopen vždycky nadřazovat to lékařské vzdělání, ale to, to, je, to je, mám to tom svůj hierarchii. No.
2: <laughs> no já mám zase, já, já to potom lehce vysvětlím, proč já mám tu hierarchii trošku obráceně. No. Hmm, Jestli já, já chápu, dobře, no, povídej no, dál. A, no tak jako ještě v té době prostě mi nějak začaly vrtat hlavou, už teda už předtím 1994, jako, jako v Americe, se dělali ocelové domky. Jo. Místo toho i dřevěných, který trpěli tím vrzáním a prověšováním a, a broukama a všem možným, tak je, začali stavět, dělali z takových ocelových profilů. A se to jako líbilo. Já jsem tam měl nějakou konferenci od stavitelů ocelových domů a přivezl si nějaký nápad. No a zkrátka v 97 jsem začal nějak jako vyvíjet prostě nějakou konstrukci tady z, z dostupných materiálů. Výsledek je teda, že já jsem si z toho sám postavil svůj dům, v, vytvořil jsem, teda, tady je energeticky e, pasívní, což tehdy teda bylo zatím v té době v tom 97. science fiction, jo? tam tehdy ani takové požadavky nebyly, no. A, e, ale je to z ocely, ta základní konstrukce a je to bobšitý, prostě na, na, zvenku i zevnitř nadspaný izolací, takže a to, že to je z ocely, tak prostě zase e, umožňuje, že to je ekologický, teda já to za ekologický, protože to se dá prostě rozebrat a hodit do šertu. <laughs> e, no a to byl nějaký biznes záměr, nebo jsi chtěl takové takhle postavit? Byl to, business postavit? Záměr, no, byl to hmm. biznes záměr, ale ty lidi prostě, prostě chtěli v té době vidět jenom cihlu a cihlu a víc, nic jen nezajímalo.
1: Jo, takže jsi zkusil jako něco, co úplně nevyšlo. Jo, co nevyšlo,
2: nebo... no. Ale tak bydlím v tom a jsem v tom velmi spokojený, no, takže aspoň to. Bydlíš v no,
1: ocelovém domě, jako jo. Bydlím v
2: ocelovém domě, ve Faradéjové kleci, ano. <laughs> Já si
1: nádhera. Jako to zna, to sám, sebe, sám sebe, sebe jako, jako vidíš jako pokusního králíka.
2: No, jako je to skvělý, jako jo, prostě, znamená, že prostě, Faradéjová klec, všechno je to tady pospojovaný, uzemněný, <laughs> Jako má to své výhody, no. A, mm-hmm. a, a, a nepraská to. No a tak je, potom teď potom s manželkou, jako, nebo tehdy ještě nebyla manželka, tak ona byla fan, fandou do těch Citroenů 2CV, jo, měla kdysi i, jo, takový, jak si mluví definice s těmi jebtiškama, jo. Aha. Jo, víš, takový ten, jak se, jak se to houpil, zatáčí se, ten to srandovní autíčko, co... J- jako, jasně, živá reklama. No, by jako bylo vytvořený, prostě na... Já a, vím, no, no. to spole přivezlo prostě 52 vajec a a, a to <laughs> <brambory, laughs> No, takže prostě jsme si koupili tohle 2CV a prostě jeli jsme takhle 10 000 km ani se vejce a takhle. No ne, jo, to jsme to naložili a jeli jsme. Tehdy bylo 50. výročí je, výroby těchto kachen, jak se tomu říká. Paříži, tak takže tam všichni ty český kachňáci tam vyrazili a bylo nás tam hodně, a tam bylo asi šest tisíc aut. No a my jsme potom s Lenkou pokračovali dál, jako do Anglie a do Jirska a Jižní Jirsko a teda normální Irsko a severní Jirsko a přes Skotsko Jsme jeli tím autíčkem přes Edinburgh nahoru na stromné a na Orkney jsme přepluli tím a Shetlandy, Ferry, Islac jsme s mobilili a a zase přes n- Norsko, Bergen, Švédsko, Finsko, ne, Finsko, ne, to jsme vynechali. Švédsko, Dánsko a Německo zpátky. No. Takže prostě, jo, vzhledem k tomu, že jsem ani nevěděl, jako prostě, jak se tam vymění. No,
1: jenom jenom voda země, jako jo,
2: vždycky. No, 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 no. Úžasný. No. Jo, prostě, jako, jako pro mě to. My jsme tam měli udělali tak, že jsme v tom i spali, víš, že jsme tam měli takovou tu nuši vzadu, že jsme tam měli postel, takže ono to byl takový, jako, on to byl takový, karavan, prostě malý. No takže prostě, jo, takže i tu kachnu máme teďka, jo, prostě jako jsem ji teďka zrekonstruoval, jako, jako nádherná, bílomodrá, jachttařská, jo, jachtařská to je jasný důvod, že protože jsem námořní jachtař, No, to to se ještě neřekl samozřejmě. Kvůli. To jsem ještě neřekl, ale říkal no, jsem, ale... že jsem stavil tu plachetnici, že To se tehdy ještě 8 80. roce, kdy jsme jí... Dostat... Připravoval jsem, když se připravil a pak to vypuklo. Jasně. No ale já jsem tehdy ještě dělal, ještě za bolšovika jsme založili takový Baltic klub při polské kultuře, protože Poláci to byli velký námořníci, ale já jsem vlastně neřekl, já jsem kdysi taky uvažoval, že bych po Gimplu šel na Námořní akademii do, do Gdaňska, jo? A... ale. Protože jsem měl tu holku, tak to, 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 to to, tam mi to vysvětlila. Jo, a, e, no ale nicméně, my jsme tehdy založili ten Baltic klub a tak jsme tam dělali první kurzy jako, e, jako námořních koušek pro, e, pro licence námořní. Jo, takže tehdy už od toho 88. jsem měl námořní licenci E, jako námořní kapitán, jako jachty, jo, plachetnice, e, a nebo jako z, teda z motorový plachetnice. A, takže v 88. jsme nějak jakž tak dostavili tu naší plachetnici, kterou jsme začali v mých 14 letech. Takže jsme vyrazili tehdy nějaký Turecko-Řecko, jo, tehdy jsme tam měli akorát jediný záchranný prostředek, to byl nějaký laminátový záchranný kruh z potopeného parníku z Vltavy. No bylo to docela drstný, no, prostě jako neměli jsme nic, prostě konzervy jsme měli z menzy, z Vejšky a, a prostě ze 105 Škodovkou jsme tam táhli eh, naftu, no jako byly to prostě takový jak eh, jak jacht, podmínky tehdy, ale bylo to pro nás štěstí, že prostě jsme se prostě dostali na to moře. No. Takže v 89. v létě jsem tam byl po druhé s touhletou lodí a naposledy a od té doby prostě je tam uříča dvorku a... a ano. Dobře. Seš
1: námořník že jo, rozený, dobrý, jako že jo, tady dokonce jste se přeplavovali e, s vaším autíčkem, že jo, všude možně prostě po severu a tak, e, ale e, kdy, jak jsi se dostal vlastně k tomu, e, co vlastně teď vlastně vrcholí v těmi životě, že jo, to znamená, že si koupil nějaký ten pletismograf.
2: No, já jsem, já jsem se začal věnovat, potom kolem toho roku 2009 jsem se zase vrátil k fotovoltajce. Jo? Tehdy jak to začalo být podnikatelsky zajímavý a já jsem se začal věnovat jako speciálnímu oboru a to je tenkovrstvým technologiím. To se to tehdy nějak nikdo tady neuměl a já jsem se věnoval. Všichni se hrnuli na ty pole obrovské a, a to mě, to, to, do toho jsem já jít nechtěl. A mě bavilo jako BIPV, to je Building Integrated Photovoltaics. To znamená, aby to bylo součástí architektury toho objektu, toho domu. Něco, co teprve teďka se začíná trošku ujímat. Jo? Já teda mám sám, jako třeba na tom svým ocelovém domečku, mám krytinu fotovoltaickou, která je jako, jako, krytina, jako střešní krytina. Jo? Takže to vypadá perfektně. V konce jsem si dostal nějakou švýcarskou cenu za, za eleganci technickou, ale e, takže potom jsem měla nějakou právě konferenci do San Franciska na právě tyhle ty, ty, ty tenkovrství technologie a manželka mi požádala jako psycholog, že, že tam něco chce od nějaké firmy Hartmas. A tak já, když jsem tam byl v hotelu, no, tak jsem tam prostě na internetu, tak jsem to tam objednal a oni mi to tam dodali, zaplatil jsem to kartou a a měl jsem v ruce první hardware biofeedback, to je vlastně pletezmograf, který eh, měří eh, vlastně průtok krve eh, tady v, v uším lalůčku nebo v prstu a eh, vlastně eh, jakoby měří, eh, měří puls. Já jsem tehdy vůbec netušil, o co jde a eh, tak, jsem, eh, tak jsem to vzal eh, jako domů, zkoušel jsem to a, a, a u toho Hartmann Institute, to je výzkumná taková průlomová organizace, tak jsem začal číst nějaké vědecké zprávy, které tam je publikované. No a, a začal jsem žasnout. Jo.
1: Ale to, to chtěla po tobě tvoje žena celý? Jako, že? Aby to chtěla jsi, žena, no, ale
2: žena to chtěla, protože prostě s tím chtěla nějak s klientama cvičit, mm-hmm. cvičit, trénovat, jak jsem se dozvěděl, posléze srdce. Já jsem byl úplně mimo, jo, prostě do té doby, co se týká ty věci. Já tam měl kvůli té jo. Ale e, tak já jsem prostě jí tohleto koupil No, a, a, a začal jsem se jako elektroinženýr divit čím dál tím víc, že? Protože to samozřejmě bylo všechno o signálech, o zpracování informací, ale informací z lidského těla. No, a takže do té doby jsem nějak jako technik moc netušil, jakože lidské tělo a mysl je takový super složitý vesmír, jo? Samozřejmě já jako amatérský astronom, tak eh, tomu jsem se věnoval, že to tělo, ta mysl, to všechno, to ještě pro mě tehdy bylo prostě pole neoraný, no? A, a tak jako prostě třeba astrofyzici ne, nevědí vlastně, z čeho se z 95% skládá vesmír, že jo, prostě tak nějak zahlídneme a nebo tušíme, co je 5% vesmíru, ale zbytek je pro nás zcela neznámý. tak samozřejmě ani, ani my nevíme, co to je vlastně pořádně lidské tělo a co to je vědomí a jak funguje mysl, že jo, lidská. No a, to, a, začal, a, a začal jsem se teda věnovat e, té vědě kolem vlastního srdce. E, to, oni to nazývají neurokardiologií. U nás je známa jenom kardiologie, protože prostě e, naši lékaři prostě znají srdce hlavně jako pumpu. Pumpu, která pumpuje krev. Ale e, nějak se netušilo, že srdce je něco podstatně víc, než jenom prostá pumpa. Lidské srdce je taky zdrojem emocí a to už... Viděli, že o naši předci, že jo, vlastně známe, máme spoustu všech přísloví, že jo, už jedno jsem tady řekl, a všaký známe, že jo, srdce je branou k duši a je to srdce a nebo má srdce ze zlata, ale, že jo, to skoro každý zná, že každý připojí řadu dalších takových přísloví. No, a jako e, nikdo tady pořádně nevěděl, že srdce je vlastně jediný lidský autonomní orgán který za a může existovat sám o sobě, velí sám sobě, nepotřebuje k tomu mozek, aby fungoval a zároveň intenzivně komunikuje s vlastním lebečním mozkem a to několika cestami, jo, různými cestami. A jako technika, informatika mě tohle prostě absolutně dostalo, takže jsem se tomu začal věnovat hodně. No a když bych vlastně vzal, tak prostě je, už v 70. letech jako 20. století si jako věci všimli, že je, člo, č, je normální, aby se měnil rytmus v tukotu lidského srdce, puls. A zjistili, že to má své důvody, že to má nějaké svý opodstatnění. No. A zjistili, že teda ten srdce mění svůj rytmus v reakci na, na vnější a vnitřní prostředí. Snaží se docílit v rovnováhy autonomního nervového systému. No a týhletý změny toho pulzu, tak tomu se říká promilivost rědční frekvence. HRV, taky Harvard, variability. A je to takový okno do lidské fyziologie, ale i duše jo. Do, do vnímání. No a to, to, že tohle už se vědělo někdy od 70. let, s tím se postupně i... s tím HRV se začalo i vědecky u nás nějak trošku pracovat, ale hlavně s tím pracovali americký věci, finstí, ruští. A tam jsou 10 článků. U nás prostě se nějak k tomu nikdo nevěnuje, no. A v roce 91 nějaký e, tým z univerzity v Montrealu pod vedením doktora Armora zjistil, že lidské srdce ob- obsahuje asi 40 tisíc e, neuronů, které jsou podobné těm, který máme v mozku. E, a tyhle ty jako speciální, speciální jako senzorový neurity, jim to nazvali taky, jo, e, tak, e, tak zjistili, že srdce to obsahuje a že srdce díky tomu vlastně má vlastnosti malého mozku. A že umí vlastně řídit a vnímat emoce, že umí komunikovat s orgány v těle a řídit je, že poskytuje takovou moudrost inteligenci srdce, že poskytuje intuici, že prostřednictvím srdce můžeme e, e, zpracovat na schopnosti superučení, samoléčení a dalších takových jakých věcí. Jo. Takže když si vezmeme, že ten, tak ten srdeční mozek, že to je takovej, převádí jazyk těla, to jsou emoce, emoce jsou jazykem těla na elektrický jazyk nervového systému, tak, aby prostě ten lebeční mozek e, pochopil smysl těch vzkazů, který mu to tělo posílá. Takže prostřednictvím srdce vlastně dostává mozek, informace o tom, co to tělo potřebuje a co chce. Mezi tím srdcem a tím mozkem je velký obrovský informační tok, ale zjistilo se, že až 90% informačního toku poskytuje to srdce, ne mozek, to srdce. No a srdce je
1: takové... No, jestli můžu jenom malou vstupku, no. přece to je absolutní důkaz toho, že naši předkové měli pravdu. To znamená, že to nafoukané 19. 20. století, kdy všichni měli pocit, že už tu rácio mají prostě vlastně v malíčku, tak se teď se musí všichni vlastně vrátit a říct, jako, že v tom starověku, kdy se psalo v jako, eh, eh, poezii, už dávno o tom, že srdce jaksi, má svoji pravdu srdce ví, co chce zařídit. Podívej, i ten Ruso nedávno vlastně ještě říká prostě třeba zákonodárství, to je přece srdce, mozek potom vykonává to je výkonná moc. <laughs> jako dokonce i ten Ruso před tou francouzskou revolucí píše tyhle ty věci. A potom se najednou smrskneme na to, že je to jenom ten mozek a to srdce jsme úplně vynechali, zatratili jsme ho, zapomněli jsme ho. Možná to je nějaký i docela hluboký společenský důvod, proč jsme na tom tak, jak to to...
2: No, Lidi objevili najednou mozek, zjistili, že Lepka není jenom zásobárna na hlenu, ale že ten mozek k něčemu je. No ale samozřejmě tu roli úplně přesunuli. Jo? Úplně vynechali to, co tisíce letí si vlastně měli ověřený. No a vrhli se směrem k mozku a to srdce úplně vygumovali. No ale z s Bouderma prostě se nevážilo to srdce, když
1: kdy si byl povolán na ten poslední soud už v tom starým Egyptě. Už v tom starým Egyptě prostě jako bylo váženo tvoje srdce. srdce no to se, ty... Dokonce se srdce za sídlo rozumu. To, tak? Je, to je pozorovné ve všech možných překladech z různých jazyků z starověkých, takže... Konec
2: konsult, kteří srdce ukládali do kanopy, mo- mozek skončil že, vyhozený v, v, v kýblu. Ano, že.
1: to vytahovali těma drátkama, že jo. No, a tak, no, vypalovali tak.
2: to. A <laughs> se, ten, ten citát, co jsi říkal, tak, tak ten to dal blé Paskala, a to je srdce zná, nebo srdce má své důvody. Ano, to
1: je rozumězná. zná. <laughs> To, ještě k tomu, no. Ale, ale, ale mně
2: se líbilo, že i dokonce ten,
1: ten Ruso, který je docela složitá figura, je to té francouzské revoluce, a že jako najednou říká, jako při tom rozdělení společnosti u té společenské smlouvy, že je to takhle prostě. To srdce, že jsou dokonce, že je to zákonodárství. To já jenom jako dělám takový osný bůstě k tomu, až se spolu dostane k politice a k tomu politickému no jako tak, to, to,
2: to krásná, se mi tak tady... krásná věta je, je, srdce nezná politickou korektnost.
1: Jasně, jasně, jo, jasně. protože
2: to je pravda. Krásný, krásný, krásný. To upřímný.
1: jo. No tak Takže... povíde ještě, ještě chvilku o tom srdci, protože já si myslím, že potom se dostaneme k tomu, že si popovídáme o tom, jak se s tím srdcem na, zachází teď, jelikož jsme teď byli svědky toho výtrysku, píchy, nadrozenosti. Jako opovržení, že jo, velmi ne, nehezkých vlastností souvislosti. Jiného A s úmrtím Karla Gotta například, ale, ale a tak dále, tak dále, ale potom k té politice se dostaneme. Takže ještě bych povídej o tom no, srdci, můžeme to všelijak mixovat, jak, jak nás to, to potom napadne.
2: Hm. Mě fascinuje třeba, jakým způsobem srdce komunikuje s tím mozkem. Jo? Říkal jsem tady, že má několik cest. a a srdce je velký bubeník, jo, prostě je to nejsilnější oscilátor v lidském těle. (coughs) Vydává asi stokrát silnější elektrický pole než mozek a pět tisíckrát silnější magnetický pole než mozek. Takže prostě ten dosah toho elektromagnetického pole toho srdce samozřejmě je do nekonečna, ale prostě je změřitelný magnetoskopama až do vzdálenosti třeba pěti metrů, jo. A, takže prostě, když se lidi potkají, tak to, co mezi nima proběhne, je komunikace srdcí. Aha. Ne mozku. jo. Samozřejmě, rychle že jestli má správně udělanou kravatu a jestli nemá pihu na špatným místě. Ale ta hlavní komunikace... Kolikrát?
1: Já, kolikrát se mi to Romane v životě stalo, že jsem takhle potkal toho člověka a ten si říkal, že je všechno špatně. A ten rozum mě přesvědčil, ne, neblázni někoho, jo, jako musíš nějak jako to přijmout. Pak jsem zjistil že třeba, že to je fízo.
2: No, hele, v nedůležitých věc, věcech se řídit rozumem. V těch velkých spolíhej na srdce. Mm-hmm. Jo, ale to byl citát, prosím. No. Jasně, krásně. Já se třeba ještě vrátím k tomu autonomnímu nervovému systému. Jo. Mm-hmm. Ten autonomní nervový systém řídí přibližně 95 lidského těla. Ten zbytek zbývá na mozek, na centrální nervový systém. <kly> Takže když se zjistilo, že srdce není teda pouze pumpou, jo, ale tak se zjistilo taky, že jakým způsobem prostě on ovládá a komunikuje s ostatními orgány. Mm-hmm. Takže komunikuje buď to prostě se mozkem, prostě svým nervům, to je ten sympatikus, parasympatikus, krevním tlakem a pulzem, hormonálně a tím elektromagnetickým polem, o kterým jsem mluvil, jo. A, a ten sympatikus, parasympatikus, to jsou tedy tím nervovým propojením, tak ten sympatikus, to je takový ten plen toho našeho autonomního systému, to je ten spouštěč bojuj nebo uteč. Jo? Prostě teď jsem vytočený, teď jsem vystresovaný, teď se budu zachraňovat. Všechny ostatní úkony prostě rozmnožovací, hlad mám, budu bojovat. Jo? A ten parasympetikus je naopak tou brzdou, že jo, pro tu vlastní relaxaci a nabírání sil. No. <hým> Potom tím pulzem, to je pulzová frekvence a ta HRV, to proměnlivost tý frekvence, to je neuvěřitelná, Informa- neuvěřitelný informační zdroj, který potom staří mudrcové e, a staří učitelé, staří léčitelé uměli e, výborně odečítat právě pomocí pulzové diagnostiky až do sedmé úrovně třeba v Ayurvedě. Jo? To znamená, na rukách prostě do, e, odečetli e, o tom, jakým stavu jsou orgány, všechno přečetli právě. Spůlzu, a to je pro stradeční frekvence. Rusové, Sovětská akademie věd ještě tehdy, kdysi v 86., tak oni dělali tehdy, požádali svoji pobočku novosiberskou lékařskou, aby zjistili, jaký je vztah mezi lidskou fyziologií a tibetským lékařstvím. Jo? A, e, a oni na to dali matematiky a fyziky. Ne, e, ne e, doktory, ale prostě lidi s exaktním věděním e, nebo poznáváním. A oni zjistili, že právě ten vztah tam je a je právě přes tu proměnlivost srdeční frekvence. Napsali o tom knihu, já ji mám. Jo. A, je, takže je to úplně fascinující. Už tehdy, teda v 86. Prostě, a od toho se odvinulo, potom st- obrovská spousta dalšího, dalšího vědění. No ale taky třeba eh, hor- ta hormonální cesta je strašně zajímavá. Když se s někým pohádáte, pohádáte a rozčívíte se, tak tělo, pod tím vedením toho srdce vyprodukuje až 1200 hormonů a enzymů. A to zaplaví celé tělo. Jo. A jo, v některých případech teda trvá až několik týdnů, než se ta hladina, ta hormonální zase vrátí do původního stavu. Takže prostě rozčílit se, to je opravdu drahá věc, jo. jako hmm. Máme tady telefon,
1: doufám, že je k věci, protože teď se rozjel, jako bylo by škoda, prostě, aby jsme přišli na nějaké jiné téma. Takže poprosím o ten telefon.
3: Dobrý večer. Máte takto či... diskusiu. Nevím, či ste čítali Alchymista od Koela.
2: E, ne, vlastne... ne, ne, bohužiaľ nečiť. Prečítajte
3: si ju. Prečítajte si ju. A to je vlastně o tom, že člověk by mal dát na hlas svojho srdca. A celé, Všesná, celá táto krásná knižka mh. je vlastne o tom. A mne sa... potom sa tam hovorí o znameniach a takýchto všelijakých veciach, a tam je vlastně boj mezi rozumem a srdcem. Je tam nějaký příběh, krásný příběh, rozprávkový jakože, ale v podstatě jde o to, že vlastně člověk by měl dát na hlas svého srdce. Má to je to, to já bych podepsal vž-
2: okamžitě. Má to, postele- to... Ale je to 15.3. knížka v pořadí, kterou teďka musí
3: přečíst. Ale vž- chcete o, o tomto, to jakože mě ten Koel chytil ale hlavne na alchymistu, takže doporučujem. A v môjom živosti sa to asi tak nějak prejavilo tiež, že išiel som na operáciu chrbtice a proste jednoducho bola tam taká situácia, že srdce mi hovorilo, že nie, rozum hovoril však si na poradi a ja neviem čo. Potom tam bolo ešte také znamenie, že bola tam nejaká nehoda, já ja som bol na stole, stiahli ma zo stola a bohužiaľ som nedal na hlas svojho srdca no a proste podstúpil som tú operáciu a, a zle, všetko zle. Takže ja môžem na svojom vlastnom prípade e, teda potvrdiť to, čo váš host hovorí, že hlas srdca je dôležitý a bohužel táto doba, ktorá je teraz, presadzuje rozum nad srdcom no a ten svet sa aj tak vybíja. Takže to jsem slunce přizpěť k vášmu krásnému rozhovoru a nechám vás pokračovat. A vám za to moc
2: děkuju, to je skvělý příspěvek, děkuju. protože jako už jsem tu knihu měl v ruce, ale prostě jak, jak se teďka docela neúplně příčetně řekl, že to je 153. kniha v pořadí, plus <gust> tak, tak to teďka mám nějakou takovýhle hromadu knih, který mám před sebou, co musím přečíst. Já vám také řeknu, jak je ještě další zajímavý příběh o srdci. Eh, mám knížku od doktora Pearsala, která se jmenuje The Heart School, to, jako mám doktora v té angličtině, ale jako eh, kód srdce. A tam kromě mnoha jiných příběhů je eh, příběh eh, o takzvaném paměťovém přenosu, protože z toho srdce je malý mozek. Tak se to projevuje zvláštním způsobem třeba u transplantovaných, eh, transplantovaných eh, srdcí, u transplantací. Eh, eh, je dokumentovaný případ eh, z jednoho kardiologického kongresu ve Spojených státech, kde osměletá holčička dostala eh, srdce eh, od holčičky, která byla o dva roky starší desetiletá a někdo ji zavraždil. A hojilo se to dobře, jenom ta holčička s tím, s tím novým srdcem měla v noci strašlivý sny, měla strašné vidiny, nemohla spát, plakala, bylo to špatný, takže to skončilo u psychiatra, který měl zjistit, no, psychiatrině, která to měla zjistit, prostě co se děje, kde je ten problém. A tehdy ta psychiatrině v hypnotickém spánku, Uvedla tu holčičku do hypnotického spánku a e, ta holčička e, velmi podrobně popsala e, vraha té dárkyně, toho srdce, e, obličej, jak vypadá, dokonce jméno, až tak, že prostě e, agenti FBI podle toho popisu toho člověka našli, zatkli, usvědčili a, 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 a vyřešili, jo. A to je jeden teda z mnoha příběhů toho paměťového přenosu, toho, že vlastně jsou tady i doklady o tom, že třeba i to transplantované srdce, třeba ze ženy do muže, třeba bylo i důvodem, zřejmě důvodem i třeba změny sexuální orientace.
4: Mm-hmm.
2: Jo, Takže takhle, jako těch důkazů prostě je toho, toho srdeční, ty moudrosti toho srdce a ty mm-hmm. paměti toho srdce je spousta. Jo, já jsem ti stando, že poslal nějaký vědecký že ho, články, co se týká i té tý intuice. Jasně. A, a právě to srdce je zdrojem intuice. To srdce prostě o té intuici eh, informuje mozek. Jo? Ale srdce je zdrojem intuice. Jo, toho té to, to přímé komunikace prostě, je, jo, takže je, jako člověk, se, srdce je zároveň vlastně i, te, i tím, který se snaží vlastně ten autonomní nervový systém vlastně dostat do té rovnováhy, nebo celou, ce, celý tělo se snaží dostat do rovnováhy, tomu se říká homeostáza, jo, a je, když to tělo dostane do rovnováhy, tak vlastně je, se dostaneme do t- do takového stavu, který se vlastně dá říct, že to je meditační stav. Neml- nebavím se jenom o homeostáze nebo o, tom, o té rovnováze zdravotní, to je předmět právě ajurvédy, že prostě, když dostanu, když dostanu celé to tělo do rovnováhy, tak prostě žádno, nemám nemoc, jo, ale pak je i ta rovnováha toho vlastního autonomního systému, mh, ta rovnováha mezi tím sympatikem a parasympatikem a dostávám se do toho stavu tzv. srdeční koherence. To je popisovaný jako Mayerová vlna, kde prostě se matematickými metodami prostě vyfiltrují jisté frekvence z toho srdce. A to srdce prostě pracuje právě na takové frekvenci té proměnlivosti, kde ten sympatikus, tím parasympatikem jsou vyrovnaný. To znamená, že ten člověk je ostražitý, ale zároveň uvolněný. To je přesně to, co se v tom v tém stavu meditace chce. Že jo? Z latiny, in medio, být ve středu. Jo? Nebýt, nebýt moc zatlumený. Prostě relaxace není meditace. Relaxace je prostě jiný stav. Jo? Takže prostě, jako sportovci tomu říkají zóna, psychologové taky tomu třeba říkají flow, plynutí. Že jo? Když prostě znáte to třeba někdy ze svého života, když se vám najednou z nepochopitelných důvodů všechno začne dařit. U sportovců prostě dává goly, neví proč, běhá mu to perfektně, neví proč, je, je prostě v perfektním stavu. Jo. Takže i třeba ve sportu je to nesmírně důležitý ve špičkovém sportu, že když třeba golfeři no, jsou na technicky stejné úrovni, prostě, a oni tomu říkají, no prostě hlava, ne hlava, srdce, srdce. Prostě on je schopen eh, kontrolovanými dech, eh, technikami kontrolovaného pomalého dechu, pomalého dechu, prostě eh, kontrolovat muzek. On tím řídí mozek, on se skvědí a to je ten rozdíl potom mezi tím úspěchem, tím, kdo vyhraje a tím, kdo zůstane na ty druhé a další pozici.
1: Roman, mám ještě na tebe strašnou spoustu otázek, ono je tady ale jenom tři čtvrtě hodiny před náma ještě, ale nicméně skočme úplně do toho praktického světa teď našeho. Jak je to s tím srdcem a mozkem v případě, jak si... Toho kádrování Karla Gota třeba, protože to mě docela zajímá. To, to, to kádrování lidí, kteří samozřejmě nemají, dá se říct z hlediska jejich historického vývoje, nárok na to, by vůbec někoho kádrovali, ale i ti, kteří emocionálně prostě naskakují na nějaké, na nějaké intuitivně možná nebo ovlivnění prostě nějakou, nějakým kolektivním, kolektivním názorem, jak tady to vidíš jako s tím, s tou úlohou mozku a srdce?
2: No tak tady, to je prostě klasický případ, kde to mozku je tam prostě opravdu velmi mnoho, to znamená, že prostě mám pocit, že ti lidé prostě se chtějí nějakým způsobem zviditelnit, prostě nějakým způsobem eh, chtějí eh, z, potlačit, potlačit nějakým způsobem protlačit, prosadit tu svoji prezentaci. To srdce tam prostě schází v tu chvíli, protože prostě jako jít cestou nenávisti, proklamovaný nenávisti, nebo vytahovat staré věci na někoho, kdo kdo, dejme tomu už je mrtvý, nevím, nedělá se to, Není to slušné. snažit se vytvořit si jakousi politickou roli jenom tím, že prostě vyvolávám zlobu. To je přesně ta cesta proti tomu srdci. Jo? Prostě to srdce, máme se snažit prostě mít pozitivní, pozitivní myšlení, protože to srdce, vlastně ovlivňuje mozek. Jakým způsobem já s tím srdcem hovořím, takým způsobem se mi to projeví ve vlastním vědomí. Jo? A e, jako jsou samozřejmě e, další, e, jako třeba tady mám krásný pořekadlo, moudrý člověk má srdce v hrudi, hlupák na jazyku. Jo? E, takže e, co k tomu říct? No, prostě e, je mi těch lidí... Ale no? myslím, že Karel Kril zavřel na srdce, zlomili mu srdce. Ano, ano, to si myslíme. Moje manželka ho i znala a e, domníváme se, že ten člověk byl tak z toho vývoje strašně zklamanej. E, e, I z toho, no, samozřejmě on měl problémy i v tom Německu, že jo, pak tady v Čechách ho potom už ignorovali, protože prostě z, asi s Havlem se ne, zrovna moc snes, že jo, takže e, ty útoky, ty tlaky na něj, který tady byli, domníváme se, že mu to zlomilo srdce, ano. Mm-hmm.
1: Víš co, já bych, aby se trošku odpočinul, napil se vody a tak dále, eh, tak bych pustil právě tu krylovou kádru jině, protože eh, to, co jsme zažili teď kolem toho Karla Gota, eh, tak eh, to mi připomíná, nebo, nebo myslím si, že celá řada lidí by mohla na to reagovat eh, těmhletěm eh, zoufalým způsobem a i ten eh, nežijící Karel God, mě. Já poprosím Borise, jestli by nám mohl pustit uh, tu píseň někdy z toho roku 1993. Kádrujím
5: je v Americe, tak je v Kanadě, kádrujím je v republice, bahy v úřadě. A kdyby mě stokrát znali, zase by mě kádrovali. Vždyť to patří k politice, to je na snadě. Kádrují mě kolegové na své poradě, čtyři vlády exilové, pátá na hradě. S podpisem a bez podpisu, celá na časopisu a skytě kořalové, zpěnu na pradě Kádrují mě bolševici věrní líny, dogmatiční heretici v Kalifornii, Muzikanti kvůli soundu, žvadělové z undergroundu, v strukturách i v opozici s český mafy, Kádrovým je z dola z hora noví pánové, přičinlivý oši spora v hradci králové, důchodkyně doroslenky, kádrováci z webénky a demokrati, byrokrati, klerikálové. Kandiduje stranacnosti s dvěma vasily, nezvolenci z veřejnosti proti násilí. Ero, horko, těžko. kandiduje rektor, knažko, v každým pádě, nákádě, hledaj posily. Na pasienkoch čeká budaj, čeká v župánu, že ho zase jednou udaj ve Vatikánu. Zvek se totiž všech zlosti čarnoburské národnosti,
4: takže novej nejde do plánu. Letí
5: váša v tu letí do hradce, Kancelář má na klozetu v křeslech poradce A zbuk straší na okoři Jeho děsej brani boři Takže radši v mrtým moři Letí koupat se Zleva zprava samozvanci v týmu se hranem Každej šašek má dnes šanci stát se reaganem Vírka Magda nebo Rita, Usazený u koryta, jen ten chudák vohoryta chodí smaganým.
1: Tak, pokročíme dál, pořad na prahu změn, tentokrát s Romanem Čadou. Eh, jak, jak se ti líbil ten vyspívaný smutek eh, no, Karla Krla?
2: Já mám tady od něj eh, nějaký eh, CD, jedno těch jeho posledních tady, a několikrát jsem to v poslední době poslouchal a mi z toho bylo celkem smutno. My jsme se s manželkou, z Lenkou o tom teďka nedávno bavili. Aha. Eh, protože ten, eh, jako já jsem vysledoval nějaký dokument teďka na YouTube a eh, jako celkově mi z toho bylo prostě smutno. Eh, já právě, já, já se omlouvám předtím, jak jsem koukal, který manželka otevřela dveře a dělala na mě opičky, tak mi to nějak trošku vyrazilo. <laughs> tak se <laughs> to asi líbilo, ne? Jako to zase... prostě se nastartovat, na takže to se omlouvám, je. Ale jako k tím věcem prostě e, takový ty žlučovitosti, nenávisti e, a tím útokům, e, já prostě ještě bych k tomu chtěl říct trošku ještě jinou věc, která i trošku souvisí s tím srdcem a s vědou. Jo? Mm-hmm. E, jako e, kvantová mechanika nám řekla e, už v nějakých těch 20. letech minulého století, že vlastně nějak všechno souvisí se vším. Jo? že vlastně eh, máme propojené částice, páry částic a že vlastně okamžitě eh, je možné, že prostě když eh, prostě mám nějakou informaci na jedné eh, té částice z páru, jako třeba změním spin takzvaný, tak okamžitě na druhé straně vesmíru se té její párové částici taky změní ten spin, což je něco, co prostě nebyl schopný. Albert Einstein jakoby vykousat, že jo, vlastně na kvantové fyzice, že se něco v tom vesmíru děje prostě e, okamžitě a že ten vesmír je vlastně nelokální, jo. To znamená, že ty věci, které se v tom vesmíru dějou, jsou asi průce pro, e, silně provázaný. Takže všechno je propojeno se vším. tehdy v roce 1887 proběh nějaký, pan Michelson a Morley, ty dva pánové, provedli Takový pokus chtěli dokázat, jestli existuje éter, to znamená nějaký silový pole, kterým je vesmír zaplněn a kterým se ty signály a ostatní šířejí. A udělali prostě pokus, který tu existenci éteru nepotvrdil. Mě to vždycky jako mladému elektroinženýrovi nebo studentovi vrtalo hlavou, jako když nemáme éter. Já jsem se to učil prostě na výšce. Prostě éter, Michael modlil, ho pokus byl neúspěšný, éter neexistuje. E, takže jak se vlastně může v neexistujícím elektromagnetickém nebo v nějakým poli prostě šířit signály, jo? tak mi to vrtalo hlavou. No a, e, a úplně mi unikla informace, kterou jsem získal, já nevím, před... Pár lety, že v roce 1986, to znamená 99 let poté, tak americká armáda nějak letectvou ten pokus, ten uh, Michael Zemordleho zopakovali, ale už podstatně přesně A potvrdili, že to existuje. Ale je ticho po pěšině. Nikdo, já bych prostě řekl, bomba, prostě, hurá, Nobelová cena, fangle, jo, všechno hmm. možné. Neděje se nic, jo. Takže když to spojím s tou kvantově mechanistickou teorií o té provázanosti, jo, a takže a to, to potvrzení existence éteru, tak to prostě potvrdilo tu vlastní myšlenku nelokálnosti. Jo? To znamená, jako, že všechno je propojené, všechno se vším a všechno komunikuje navzájem. Prostě na, dejme tomu, té subatomární úrovni, ale prostě všechno se vším. Dokonce, že jo, ta kvantová mechanika nám říká, že prostě elektron se může vyskytovat na několika místech současně. No, pak je otázka, nejsme my vlastně všichni jeden a tentýž elektron. Jo? Takže, takže třeba prostě, tak pak je tady otázka toho vlastního soucitu. Soucit, jo, soucit je jak na jednu stranu lidský pocit, tak je to i síla přírody, která nás vše spojuje, se vše- všechny tvory navzájem a věci, jo, to je soucit. To je prostě něco, co prostě třeba tybečtí mnichové prostě cítí jako hlavní, nebo jednu z hlavních sil, prostě ve vesmíru, soucit. To je síla. Mhm. Takže prostě, když tady je někdo se chová nenávistně, a, e, tak on se chová vlastně nejenom nenávistně k sobě, ale e, jako ten přenos je podstatně silnější, než my se domníváme. Já bych třeba tady mohl uvést jakýsi takový, další takový pokus, tam se říkal Maharišiho efekt. Jo. E, zjistili mnoha pokusy, že prostě, když je jistý, množství, kritický množství lidí v nějaké oblasti, který se věnuje meditaci, jsou to mistři meditace, opravdu to umějí. Takže to prostě tu oblast eh, velmi zásadně ovlivní. Dělali to stat- statistické analýzy kriminality, třeba v New Yorku. A zjistili, že v tom místě, když třeba 100 lidí prostě medituje, tak se v té době zásadně sníží kriminalita. Když potom přestanou meditovat, tak se zásadně zvýší. Jo. Dělali ty pokusy na několika místech, několikrát prostě jako korelovali to, prostě nazvali to Maharisho efekt. Má to dokonce svůj vzorec, prostě to kritické množství těch meditujících nebo modlících se, nebo jo, tak je druhá odmocnina z jednoho procenta populace. Jo. To znamená, když dejme tomu si ovlivnit milion lidí, tak prostě 100 lidí mi stačí na to, aby tam prostě meditovalo a těch milion lidí přibližně plus minus, jo, samozřejmě. Tak je tím ovlivněno.
1: No prosím tě, tohle to mě docela zajímá. Ty jsi se prostě teď jako pustil teda do té v podstatě indické oblasti přemýšlení, nebo jak to říct prostě, jako jo, Ayurveda je vlastně tvůj prostor. Který se pohybuješ. Jak jsem dostal k Ayurvedě třeba, protože jak si hodně se vztahuješ, vlastně jako, cítím to, i když jsme spolu mluvili e, mezi čtyřma očima a tak dále, tak často se stavuješ vlastně k Indii. Jak tě to napadlo prostě? Proč jako zrovna Indie, proč jako těch možností, jak se věnovat jako teda e, tomu prožitku meditativnímu, je v mnoha jiných oblastech jako také hodně regionální?
2: To samozřejmě máš absolutní pravdu. Vlastně my, tím jak jsme se dostali k tomu srdci, k tomu trénování toho srdce, prostě si toho HRV biofeedback, tak my trénujeme vlastně ten stav té rovnováhy, toho, té rovnováhy toho autonomního nervového systému, tohle srdeční koherence, to je vlastně ten meditační stav, o kterém jsem, o kterém jsem mluvil. Jo? A k té Ayurvedě vlastně to je stejná cesta, protože HRV, mluvil se o pulzové diagnostice, že, že ty staří, staří guruové a i současní guruové prostě rukou, dokáž, rukama dokážou perfektně určit prostě zdravotní stav díky prostě diagnostice jejich půzu, ale existuje prostě i e, technici, technologický způsob, jak ten puls s tím pulzem pracovat, jak ten puls diagnostikovat e, přes takové malé EKG a ono to udělá prostě, e, e, udělá to e, vědecké zhodnocením prostě té promilivosti srdeční frekvence, ale Diagnostiku to vlastně udělá třeba podle tradiční čínské medicíny, to jsou znamená třeba meridiány, anebo udělá to tu vlastní půzou diagnostiku, takzvané ty eh, regulátory disbalanci doša, váta, pita, teda těch doš, váta, pita, kafa. Eh, jo, dělá to teda spoustu dalších věcí. No a teď už na základě toho, když už udělá velmi od, kvalitně tu diagnostiku, tak pak už tam dojde k různým doporučením, co s tím dělat, jaké bylinky, Jíst, jaké diety, jaké asány joginské cvičit a jak se dostat eventuálně do toho stavu meditačního, či do toho stavu té srdeční koherence, tak, aby to prostě pomáhalo tvému, tvému zdraví. Takže ta bluzová diagnostika no, ARV a, 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 a Ayurveda je prostě pro mě e, hrozně blízko.
1: Jo, takže prostě si narazil na tento systém a tomu systému se že To znamená, ne, že by si začal studovat Imhotepa a, nebo e, západyní medicíků
2: se všim všady. Prostě Ayurveda tě zaujala. Ayurveda mě zaujala a manželku jako e, lékaře zaujala tuplem, protože ona teďka byla v Indii u doktora Vasanta Lada, tomu vyšlo teďka několik, několik knih o Ayurvedě i u nás v České republice, na Slovensku taky učebnic a to je tak jeden z těch jako nej, nejznámějších učitelů Ayurvedy na světě. On má v Americe Albuquerque má svoji svoji, svoji, svoji kliniku ayurvedskou a pak jezdí do Puné a učí tam v Puné v Indii. No a to je člověk, který prostě opravdu umí eh, jakoby tu pozorovat diagnostiku tom nejhlubším slova smyslu a právě i ověřuje takové tyhle ty technologické postupy, jestli jsou pravdivé, jestli odpovídají jeho znalostem a zkušenostem a potvrdil, že ano, že přesto HRV to hodnocení je nesmírně přesný a že se na základě toho dá velmi dobře doporučit, jaké nebo postupy nebo postupy či, tradiční čínské medicíny, jaký se dají použít, nebo na, naturo, naturopatické postupy a tak dále. Jo, takže Samozřejmě, Ayurveda, já to chápu jako pětisíc let starý medicínský systém, od kterých se odvinuli všechny ostatní medicínské systémy, ať to byla postupně ta, 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 ta řecká medicína, ta jakoby hypokratovská, ať, ať to byla tibetská i následně čínská, kam se to potom dostalo a odvinula se to, tak ta Ayurveda vlastně byla asi úplně u počátku všech těchto medicínských tradičních systémů. A musíme si rovinu říct, prostě tu západní alopatickou medicínu tu používá jenom Evropa a Amerika, jo, prostě je státy,
1: Ty máš pocit, že ta Ayurveda prostě jako, že jako, jako nějaký lékařský systém je pro tebe prostě nejpřijatelnější. Takhle jako, jo. A, ne, se... to
2: bych já neřekl. Ne, ne, ne. <coughs> já si myslím, že ty věci se dokonale, ty dva systémy se dokonale doplňují. Protože <coughs> <jo>. <coughs> ta alopatická západní medicína je, má obrovský pokroky třeba v té akutní medicíně, jo, v těch, a, a, ale prostě, ta západní medicína, prostě třeba, když potřebuji vyříznout slepý střevo, tak nepůjdu hledat někde nějakého ajurovédského gurua, ale půjdu sem na chirurgii a oni mi vyříznou slepý střevo samozřejmě. Že jo. E, jo, ale, e, takže na akutní věci, perfektní. Jo, ale ta farmaceutika západní, tak ta potlačuje m, příznaky. Že jo, ta, potlačuje, ta potlačuje vlastně to, co ta nemoc ale nepotlačuje nebo nenalézá tu příčinu, nepotlačuje tu příčinu, nehledá tu příčinu. Když to ta Ayurveda právě zase je naopak pracuje a pomáhá v oblasti těch chronických chronických onemocnění vystavit Prostě máme ty e, jako různý problémy kožní, že jo, kterých se lidi strašně zpátě zbavují. E, naši kožní lékaři ne, e, dermatologové nemoc vědí, co s tím. Že jo, ať to jsou prostaty a všechny tyhle ty věci, které jsou chronické, chronického charakteru. A všechny tyhle ty věci zase vznikají e, ze stresu, z dlouhodobého chronického stresu. A jsme zase zpátky u toho srdce. Takže všechny ty věci jsou dokonale dokonale provázaný. Já se domnívám, že právě ta Ayurveda by měla jako navazovat a spolupracovat s tou západní západní medicínou, protože každý z těch medicinských systémů prostě umí své, Jo. A když si tady člověk poslouchá tady lékařskou komoru v Čechách a e, v časopisu Temporum, Medi- Temporum medicorum, tady e, zjistí a přijde si článek, že e, tradiční, čínskou medicína, tradiční čínská medicína neexistuje a že to vymyslel myslel málo co v 70. letech, včetně bioaktivních bodů, no tak jako, tak co já na to mám říct? Dělám q karate speciální na bioaktivní body a říkám si, pošlete nám sem pana Kupka z, z komory lékařské, by ho několikrát jako vypreme přes bioaktivní body třeba mu dojde, že to opravdu existuje.
1: Dobře, bez vás, tak, takže ty prostě Ayurveda, jako samozřejmě zjišťuješ, prostě čteš srdce, čteš nás přes srdce, to je tvůj Biznes je samozřejmě velké zaujetí, které myslíš jako velmi srdečně a upřímně. Eh, takže kdo bude chtít potom od tebe určit diagnozu, tak ty se svou ženou určíš. Je to tak?
2: Spíš moje žena než já. <laughs> a jsem pořád tam v tom ten hlavně ten elektrotechnik, ten, ten eh, co dělá tu, eh, co se baví tou vědou a tou datařinou. Jo? To... No,
1: ty dáváš pozor, aby ten elektron šel tak kam má jít. Jo? To je, je
2: A aby manželka měla pořád ty dobrý náboje a ty dobrý myšlenky a a když takhle na mě nejuká ze dveří a nevěrušuje, tak prostě, jo, snažím se jí být maximální i vědeckou, i lidskou oporou v, té, v leté oblasti. Prostě podporuji v tom, jak jenom jde, no. Takže já jsem ještě v Indii nebyl, a ona už tam byla moc krát.
1: Tak. Jasně, ona juká ze dveří, protože se zároveň je ve střehu a dává pozor, že jo, jasně, to, aby...
2: I, nesmysly, ano. Aby to
1: všechno bylo komplenární, komplementární a tak dále.
2: Celostní, celostní A celostný. Dobře,
1: prosím tě, takže, ale ty si, aby si tedy, protože teď jsme se bavili o, tom, o, o, o těch temných věcech, že jo, tak ty jsi samozřejmě šel také do politiky, už dávno si šel do politiky a šel si do ODS, protože jsi chtěl něco dělat, něco změnit,
2: něco budovat. No tak vlastně, jak jsem už říkal, že jo, tak jsem nějak v tom červnu 89 jsem podepsal několik vět, E, jako do politiky potom, po té vel well, well, revolutionu jsem se moc nehnal, e, měl jsem svých starostí e, dost, e, ale e, ta situace se prostě pořád nějak vyvíjela, e, nelíbilo se mi to čím tím víc, tak mě to e, přesvědčilo, abych v roce 2004 vstoupil do ODS, protože prostě e, duší jsem vel, velmi pravicový člověk, A, e, ale i tam se to postupně začalo vyvíjet prostě všelijakým způsobem, takže prostě ta aktivita moje byla i na té straně ODS ve směs nějaká, kromě placení příspěvků a nadávání se svými spolustraníky v hospodě. No a takže potom po nějaké době, když prostě ty útoky a to, ten posun té ODSky doleva, nejdřív do středu a pro, pro mě už téměř doleva, když už se to začalo nějak zásadně vyvíjet tímto směrem, tak jsme začali přemýšlet co s tím, buď to jsem si říkal tak vystoupit co od hezky, samozřejmě já můžu, ale co dál, jo? prostě to jako, prostě já jsem člověk, jsem zón politikou, politikon, jo, prostě zajímám se o to, zajímám zajím se na starý koleno o to, čím dál tím víc, protože vidím, jakým způsobem to ovlivňuje mý děti, děti ve škole, že, se, že přesto, že my s manželkou máme velmi komplementární, ne komplementární, stejný názory, komplementární ne, to ona by měla opačný, že? Takže to ne. Takže, no, no ne, doplňující to bylo do, doplňující. No doplňující, ano, ano. Jo, takže, takže v tom si s manželkou velmi rozumíme i politicky a, a prostě občas prostě ty děti slyším, ačkoliv prostě oni jsou v tomhle oproti jiným velmi dobře informovány, E, jo, prostě to, co si přináší odinať a jakým způsobem se handrkujeme kolem některých věcí. E, mě to je třeba nepříjemné, že i dcera z mého prvního manželství, já jsem dědek, jo, mám mnučku teďka bude jí 9 let, Kristýnku, no a bohužel díky mým aktivitám a tím, jak jsem aktivní, tak se moc nestýkáme, což mi mrzí, ale i dcera z prvního manželství tak pracuje, Prostě, jako by studovala adiktolog a, e, pracuje, e, pracuje samozřejmě v neziskových e, nějaký neziskový organizacích. Ano, hurá, pomáhá lidem, jo, ale prostě ty názory, které o tom tuď přicházejí z těch lety společenství, tak já se vždycky prostě divím, žasnu e, a prostě nejsme schopní se prostě v principu téměř na ničem shodnout, jo. A e, to mě prostě mrzí, o to víc, mě to e, inspiruje k tomu, abych se o tu politiku začal zajímat, abych se do toho zapojil. Prostě v té ODS to prostě dál nešlo tímto způsobem. E, mě zcela vyhovovalo, jakým způsobem e, vystupoval a hovořil Václav Klaus junior na půdě e, parlamentu. Takže ještě jako člen ODS jsem mu prostě e, několikrát vyjádřil Podporu a přání, že kdyby, ho prostě, ne, kdyby vzniklo nějaké pravicové křídlo uvnitř ODS pod jeho vedením, takže bych velmi rád ho v tom podpořil. No, výsledek bylo to, že si vytvořil své pravicové křídlo Sakum prdum, a to Trikoloru, že ho, že ho vyhodili z ODSky a bylo vyřízeno. Takže, ne, takže pro nás, jakoby pro tady tu Šestajovickou, já jsem tady z, eh, byli místní združení Šestajovice, tak my jsme se prostě dohodli s tím místním združením, že to eh, po vychlouvání pana Petra Fialy, že prostě a konto eh, Václava Klauze Mladšího nikdo z ODSky nevystoupí, tak jsme si rozhodli, že prostě vystoupíme c- všichni jako, eh, jako místní združení z ODSky a připojíme se na stranu eh, Václava Kouze Mladšího a Trikolory. Takže eh, tehdy eh, jsme to udělali, napsali jsme, zrušili jsme to, napsali jsme i tiskovou zprávu, kterou jsme dali do ČTK, do různých plátků a ku podivu oni to vydali, dokonce na ČT24 dole v tom řádku to běželo, že místní združení Šestojovice prostě vystoupilo z ODS a připojilo se a tehdy už se vědělo, že se to bude jmenovat Trikolora, tak připojilo se k trikoloře. Takže my jsme to zrušili a týden na to potom byla tisková konference s Václávem Klouzem, kde odhalil teda ten název Trikolora a A a já jsem se prostě do toho okamžitě jako jako i pomocně zapojil jako koordinátor tady těch našich šestravicích a v okolí s tím, že teďka tady chci založit tu, tu místní organizaci, No a jako prostě jsem, dalo by se říct, i v úzkém kontaktu, zúčastňuji se aktivně těch, těch činností Tricolory. Snažím se jim nějakým způsobem pomáhat, kde mé chabé síly stačejí. No a jako Tricolora má mojí prostě maximální důvěru. Jo, Václav Klaus má moji maximální důvěru, líbí se mi ten e, tým, který kolem něj. Samozřejmě ty věci se vyvíjejí, ta strana je stará tři měsíce, e, ani ne. Jo. Takže prostě vzniká to zaběhu a nadávají nám, že jo, mainstream nám nadává, e, můžeme očekávat ty útoky, čím dál tím sveřepější. E, teďka, teda 19. října, bude náš středočeský výstup nahoru Říp, kde chceme zase prostě nějakým způsobem utužovat ty eh, naše informace a ty naše vztahy. Takže prostě ano, já prostě zdravím a vítám prostě české posluchače, přijďte se k nám, přijďte se na stranu zdravýho rozumu a programu, který prostě ODS má na prostě a braňme normální svět a, a ten bohatství vzniká z práce a, a, a hlavně žijeme v České republice a Slováci žijou ve Slovenské republice. Tak teď jsi se krásně představil prostě jako vlastně nový člen uh, Trikolory. Ano já, ano, já jsem prostě teďka v tuto chvíli zarputilý trikolorista, ano
1: jasně, protože mě jde o to, že my samozřejmě ne, jako ne, nebudeme sice propagovat jako nějakou jenom stranu, jako, ale jako nicméně s podivem, že vlastně, a nebylo to vlastně nijak ani míněno jako, jako nějaká propagace. Za poslední dobu tady byl Aleš Dvořák, skvělý historik, člen toho času ještě na ministerstvu školství, kde ho právě vyhazují za jeho postoje, tak, tak člen teď vlastně trikolory. Profesor Budil, jak si který koorduje někde na Praze čtyři e, trikoloru, A teď vlastně ty, ale nedí to tím, že, že, že jste té protože jste fajn, ale je jasné, že ku podivu řada takových lidí, jako jste vy, jde dnes do trikolory a očekává od toho, jak si nějaký politický posun. To se mě líbí, zajímá mě to, jo, protože zrovna tři bezvadní lidi, který znám a znám jich daleko víc, který se hlasí do té trikolory, no tak byl by strašně rád, aby vám to vyšlo.
2: Já mám osobně pocit, že my tady máme vakuum zdravého rozumu. Začíná to šílet kolem Grety, mě toho děvčete je líto samozřejmě, já se domnívám, ona... A to se i myslí vážně, díky jako jejímu postižení, ale prostě ty loutkovodiči, ty herci kolem ní, tak prostě ty vedou tím způsobem, jak to vidíme a, a všichni ty plácači do, do velkých dlaní prostě uvádějí ten svět prostě do nepochopitelného šílenství a já nechci prostě skončit tady na této straně tímto způsobem. My jsme se zbavili jedné diktatury, bolševické diktatury a teď tady máme najednou diktaturu Evropské unie, ale i, i diktaturu globalizace, jo. A prostě co s tím teď? Jo? Nemám pocit, že tady by prostě, a potřebovali bychom to, aby jsme se nějakým způsobem tomu racionálně vzepřeli, že jo, prostě nějakým způsobem se našli cestu, ale i pro ty lidi, kteří teďka neměli koho volit. Jo? Třeba já jako koordinátor, tak se k mně dostávají nějaký seznamy, těch zájemců tady o to to členství nebo těch podporovatelů tady z toho mojiho okolí, no 75% z nich se nikdy politicky žádným způsobem jako, jako neaktivovalo, nějakým způsobem nepracovali politicky. Jo? A, a z těch 25%, tak jako spousta jich je z ODSky, někdo je tam, že jo, od samozřejmě svobodných, jsou tam z různých, třeba i bývalí komunisti, jo, ale jako mě to děsí v současné době, já třeba slyším názory některých komunistických, komunistických poslanců, který jsou pro mě podstatě snesitelnější, než to, co říká Petr Fiala, jo, za, za ODS. Jo, takže prostě, já už nevím prostě, co se děje. Jo. Prostě už asi pravá, levá, to už potom asi neexistuje, ale doufejme, že začne existovat zdravý rozum. Postavit jak to, já tě, Roman, rozumím. Ano, te... to na morálce, zdravým rozumem, ano. na rodině, na vlastenectví. Počkej, kde máš to srdce? Ty, ty, teď jsi mluvil
1: o tom rozumu a tak dále. takže To je to máš morálka, srdce? to
2: je, morál, ano, výborně, srdce je ta výborně, morálka. Výborně, výborně, výborně. To je první místo, mm-hmm. jo, to, je, to je to, to je ten poklad, to je ta moudrost, co uh-huh. prostě ten člověk má a to je v srdci. Jo? Jasně, dobře. Uh-huh. Takže jako možná to takhle vypadá upěnlivě z mé strany, ale ano, volám potom, protože jako cítím to, jako ne, nechci říct bezmocnost prostě, jo, ale něco už se s tím musí stát, musíme dát lidem, kteří nemají koho volit, tak domnívám se, že toto je cesta, aby opravdu, aby tu důvěru měli komu dát, jo. N- nejsme. Jasně radikální, extremistický, určitě nám to budou dávat dovínku, že že jsme extremisti a budou nás řadit buchy mezi koho, jo, pak, že se trikolora začne blížit k pěti procentům, tak to asi teprve uvidíme, jako začít toho loket, jo? ale prostě už teďka, aniž prostě bychom cokoliv udělali, tak už prostě se do nás opírají, no budíš, no, tak je to tak. My, my chceme být pozitivní, my nikomu nechceme nadávat, my nechceme nikomu říkat, hele, dej si k nám, protože tam to je blbec a pitomec, není to tak, jo, prostě my máme svůj program, my chceme ten program prosazovat a ostatní, ať si dělají to, co uznají za vhodný,
1: Jasně. Hele, máme tady teď takové aktuality a ty byste asi měli probrat, protože koneckonců jsme už to, u toho na, jsme na to narazili u uh, té písničky Karla Gota. Uh, dobrý večer, zase paní Zuzana se ptá, prostě uh, chce se zeptat, tedy, jak je to s tím výrokem uh, pohřeb se státními podstaty si zaslouží Chromostová, řekl Rychetský. Uh, to jakože znamená, že tedy God ne, ale Chramostová ano. Uh, to znamená, že jako přikázat, nebo v podstatě on to jako tak vlastně říkal, že by rád přikázal tomu Babišovi, aby okamžitě se z- z- zvolal uh, mimořádné zasedání vlády, to to tak vyznělo opravdu. A pokud já tedy ještě dodávám, tak prezident Zeman dodal, že by pan Rychecký se měl zabývat tím, co dělá, tedy prací pra, pra, předsedou ústavního soudu, kde mu leží už tři roky stížnost a ne politikou, která mu nepřísluší a že to tedy přísluší zrovna v tomto případě, v případě paní Chramostové, panu Zahorálkovi ministru kultury. Takže prosím tě, náš na to názor?
2: No, že panem prezidentem, souhlasím. Prostě jako, prostě jako Karel Gott tady samozřejmě, ano, dobře, paní Chramostová nějakou dobu byla, tuším, ve migraci, že jo, prostě nemohla. Ne, 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 ne. ne nebyla, byla tady, jo? jo. No tak v tom případě, víš, pletu se, no, tak já ji teda neměl možnost tak sledovat, jako jsem třeba viděl Karla Gota, že jo. Já teda se v těch těch uměleckých věcech, jak, jak jsi slyšel na začátku, tak opravdu se moc <laughs> nepohybuju, jo. Eh, ale eh, prostě u toho, u toho Gota a já o tom nepochybuju, konec konců, yeah, jako, 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 no. jako, má státí
1: pocty, no, tak prostě, no. Jasně, já bych jenom k tomu jako chtěl dodat, že ano, opravdu toho gota, národ přijímá se vším všudy, naprostá většina lidí, Chromostová je mnohem méně známa, a, ale gotovi se staží vyčítat některé kontroverznosti v jeho životě, ale paní Chromostová, na druhou stranu, kdy si žádala smrt pro paní Štěpničkovou v 50. letech společně s herci Vinohradského divadla, byla to dost ostrá stranička, dost ostrá komunistka v 50. letech a potom samozřejmě se jí přihodilo v, tě, v tom 68., že nenasedla na ten správný rychlík. Já zase, já samozřejmě jsem ochoten také oceňovat její odvahu potom a tak dále, a to, to, že vstoupila do Charty a tak dále, bylo v tomto společenství, ale nicméně je to v ostrém, jak si protikládu k tomu, jak rychlěství a spol hodnotí GOTA za to, že tedy měl ten slavný projekt v Antichartický v Národním divadle, A naopak tady prostě světici dělají s paní Chramostové. To je tedy moje odpověď, samozřejmě nevím, jak ty to ještě nakonec doplníš, ale moje odpověď paní paní Zuzaně, že já jsem z toho výroku byl dost smutný, protože to znamená, že tady se zahájila jakási válka pohřeb proti pohřbu. Z toho zoufalství, že vlastně ten god má opravdu tak obrovskou podporu, že v podstatě Z toho vyplývá téměř, že zasloužil se ostát nějakým způsobem. Ti lidé ho velmi přijímají. A najednou jakoby jakási protistrana, která se tak velmi nepřesně e, definuje jako Pražská kavárna, říká, e, e, ne, my tady máme, teď nám umřela zrovna paní Chramostova, tak ji postavíme proti tomu, je to e, docela skandální. Jo? Nic proti paní Chramostové naopak zaslouží si určitě co nejdůstojnější pohřeb, ale ta manipulace je strašidelná.
2: S tebou absolutně souhlasím, jako tady proti tomu Gotovi, od, od, od kterého jsem čet řadu teda zajímavých myšlenek a od paní Chramostový jsem teda nic, se přiznám, ale to je možná moje chyba, to nevím, ale prostě tady postavějí prostě jakoby sílu toho uh, bývalého Dízentu proti tady populárnímu Karlovi Gotovi, což mi přijde jako velmi unfair, Teď jsem viděl tu šabatovou že jo, vystupovat jo, prostě vy, a vyskakovat. Jo, slyšeli jsme řadu lidí, kteří prostě nějakým způsobem vyshalíka a tak dále. Jo, jo, tak prostě zvedá se mi z toho žaludek, a jako prostě o Gotovi prostě já nemíním diskutovat, tam to prostě vidím jasně. Jo. Ta chromostová prostě pro mě neznamená nic. No. Takže jako, jo, neznám její historii. a co si myslím o hercích, to už jsem řekl.
1: Ne, jasně, tak její historie je velmi pozoruhodná, velmi rozporuplná, když se dneska říká o Karlovi Gotovi, že tady jeho historie také rozporuplná, ale nicméně Karel nakonec spojil a a potěšil naprosto většinu lidí a stal se tím spojujícím momentem. Já už jsem tady v tom rádiu říkal, že platí pořád ten vtip, že až se bude hovořit o éře Gustava Husáka, tak se bude říkat, že žil eh, jakoby nezajímavý poj- politik v éře Karla Gotha. Karel Gott zkomunikoval ty lidi neuvěřitelným způsobem a dnes je, je cítit, jak, jak ti lidé, a tady si myslím, že to srdce má obrovský prostor, jak ti lidé, kteří s ním nějak přišli do styku nebo něco o ně vědí, nebo ho tuší jenom na dálku, eh, tak jaký k němu mají pozitivní vztah a to je obrovská hodnota, to přece asi je, ta práce těch srdcí to, co teď se vztahuje, všechno ta síla, která se vztahuje. To
2: vidět to, co lidi jako sdílejí na Facebooku, jak prostě jako opravdu vzpomínají, vzpomínají v tom dobrým, snaží se vyvolat jakoby pozitivní emoce. Samozřejmě mezi nimi je řada, ale hlavně to jsou ty kávárenský a mainstreamový přizvukovači, který prostě do všeho musí, do každého, do každý věci musí nasypat písek, jo. Takže prostě zase těch lidí nám může být líto, můžeme s nimi mít soucit a to je asi takto maximum, co si asi od nás zasloužejí tyhle ty lidi. Takže já jako přeju, přeju samozřejmě každému to dobrý, ale i to, co si zaslouží. No. Jako to, co si, to, co si za ten svůj život prostě vychodí a co prostě pro tu svoji karmu udělá.
1: Já ještě na závěr zpátky k tomu tvému srdci, protože o politice bychom mohli hovořit dlouho a já doufám, že si vytvoříme zase tady někdy prostor a budeme mluvit. Já tady často e, slibuju, že s těmi lidmi, s kterými si povídám, s těmi hosty, tak si budeme povídat ještě příště, už jsem dostal několik vytýkacích mailů, že jsem nepozval toho či onoho, že se to líbilo a že bychom to měli zopakovat a nebo pokračovat v tom, co jsme nakousli. Takže to určitě uděláme, uděláme to určitě i s tebou. Ale tady právě na závěr ještě jednou, jestli jsme dostali nějaký. E, mail, e, promiňte, je to zajímavé, je mi 70 let a žil jsem 18 let na severním Slovensku. Poslouchal jsem od starých e, rodičů poklomu srdce a to v češtině máme také, samozřejmě. Ne, ne. E, tak už konečně vím, co se stalo, když někdo náhle zemřel. Děkuji za to vysílání. E, takže vidíš, e, jak si, že si přinutil spoustu lidí prostě se vrátit vlastně k jazyku, k zkušenostem, zpátky tedy k tomu, co nám bylo za to často jednoduchými
2: propagandami. Já s teho souhlasím. No, já tady mám takový jedno krásný velský přísloví. Národ bez jazyka je národem bez srdce. Aha. Je, je, taky krásný. Takže až nám budou brát jazyk, proč se k tomu vracím? že Já jsem... Asi před dvouma rokama jsem se začal studovat Sanskrit, že protože eh, nejen to, že, protože dělám tu ayurvedu nebo nějakým způsobem se zajímám o ayurvedu, ale mě na něm začalo fascinovat, když jsem si uvědomil, že opravdu ty naše indoevropské počátky jsou opravdu společný, hluboce společný. Jak se v tom sanskrtu objevují výrazy, z kterých je evidentně cítit, jak ta čeština z toho vznikla. Ja. A e, takže jsem se prostě do toho vrhnul, ale teda i včetně té vlastní gnoze. Jo. Takže e, e, já to studuju, konec konců, ať trošku přihřeju polivčičku svobodnému vysílači, slobodnému vysílači, protože e, můj učitel je e, magister Jan Kozák, který vysílá právě na pořadu Synergetikum, tam v tom pořadu Základní Mysteria světa, tak tam má pořady, takže kdo, koho zajímá takové ty gnostický věci, co se týká i sanskrtu, tak můžou v tom archivu Slobodného vysílača časy najít Synergetikum Základní Mysteria světa s Janem Kozákem, mým učitelem. A než, než bychom skončili, protože se nám blíží asi ta doba. blíží no, před, blíží, blíží přesně. Tak já bych měl pro vás, abych bych chtěl říct, se prostě tady tak tam musím, tadyhle tam mám, co si napsalku krátkou. Pro prohlášení máš nějaký? No, ne, mantru, mantru, mantru. Mantru, mantru, dobře, tak mantru. mantru Aha. Pro jakoby, gnostické usívání pravého duchovního člověka. Tak můžu to přečíst? Tu mantru? No, nebo? Přečti mantru, ano, jasně. Satyam máta ta pitá džňánam, dharmo vhrátá, dajá svásá. Šám patrol, šáma putrach, mama vanhavach. A to je, znamená to, pravda je matkou. Otec moudrostí, osud neboli dharma, je bratrem, soucit je sestrou, mír manželkou, snášenlivost synem. Těchto všech šest jsou mý příbuzní. A to je taková závěrečná mantra e, za na, e, uzavření té, toho mého Dalo by se místy projevu na téma srdce, na to, že vlastně my všichni můžeme hledat tu moudrost, to světlo té moudrosti sami v sobě, v našich srdcích, v našich myšlenkách, v naší morálce. Nehledejme všude kolem, hledejme sami v sobě.
1: Takže ano. vážení posluchači, jestli, jestli chcete, prostě můžete samozřejmě se začít učit sanskrt, nebo se nějakým způsobem zkomunikovat e, s Romanem Čadou a můžete opak- opakovat mantry, <laughs> naučit se e, a nebo jenom třeba v překladu se e, zamyslet a meditovat a jinak teda e, tím Romanem moc děkuju, prostě bylo to perfektní rozhovor skvělý, prostě e, vlastně si vysvětl tak trošku, myslím, že si vysvětlil úplně všechno, co si tak trochu chtěl, když jsme se o tom bavili, než jsme ten rozhovor udělali. E, a ty nádherně přemostuješ ty, ty to, to staré e, údolí, srdzavé udolí kádrování, jak, nebo takto staré a trvalé údolí, udolí smutku, a píchy. No a děláš to veselé a pozitivně, to je pro mě strašně důležitý.
2: No, Já jako, to moc děkuji za pozvání a dělal jsem něco takového poprvé v životě a, a potěšilo mě to, děkuji.
1: Jo, tak určitě se k tomu vrátíme. Já to zase slibuju a nevím kdy, ale určitě, abych nedostal zase vítko. a řekl, jak to, že jste nepozval Romara Čadu. Jo? Takže <laughs> hračně, jednou moc děkuji a na naslyšenou, naschledanou. Jo?
2: Dobrou Může... noc, všem bohu posluchačům. Naschledanou. S
1: vámi, milí posluchači, jako vždy se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, s přímění, nevěřme hlavu, stůjme při svých bližních i národech a nepřátel se nelékejme a na množství nehleďme. Pořadu na změn změnce uslyšíme opět za týden, tedy v pondělí 14. října v obykli hodin, 20, hodin, 20 hodin a 30 minut, naslyšenou a dopočutě.